1: podcast-app. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Nou, want app en blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Paul Riemens, de topman van de RAI Amsterdam... over de toekomstplannen van RAI. Goed dat je er bent. Ja, leuk. Ben. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar al genomen hebt?
4: Uh, nou, waarschijnlijk nog gaan nemen. Oh. Uh, samen met de gemeente zijn we bezig om die gebiedsontwikkeling... in Amsterdam voor elkaar te krijgen. En het besluit wat uh, voor het einde van het jaar eigenlijk moet komen... is principe nota van waaruit eigenlijk het ook echt mogelijk is... Uh, dat we het gaan realiseren.
3: En het gaan realiseren, dat betekent dat het gebied rondom de Rijn gaat er echt anders uitzien. Ja, absoluut. Kunnen we zo verder op gaan, maar nou, dat is
4: absoluut het streven... om het zo maar te zeggen. gaan we zeker
3: doen. Na half één, nu eerst naar... macro met het laatste macro-economische nieuws, toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is de week van de centrale banken. Ik zou denken, de FED, de ECB, Japan. Maar er zijn nog maar, meer smaken ja, jij, in jij de wereld natuurlijk. Jij ons op een heel ander ja, rijtje. Ja, natuurlijk, waarom? want uh, um,
5: het was ook vorige week, de week van de centrale banken, Thomas. Uh, omdat onder andere de centrale banken van Canada en Australië... die hebben uh, hun rentevergaderingen gehad. En beide hebben besloten om de rentes te verhogen... Nou ja, dat is tegenwoordig niet zo heel nieuws. Alle centrale banken zijn daarmee bezig. Toch is het heel bijzonder. En ook wel, de schuilt een les voor de Fed en de ECB hierin. Um, die twee centrale banken van Australië en Canada waren dus de eerste die destijds zijn begonnen met verhogen van de rentes. Dus dan zou je zeggen uh, dat zouden ook die eerste zou zijn die de ruimte hebben om te stoppen daarmee. Nou, ze zijn nog steeds niet gestopt. Uh, beide hebben uh, afgelopen maanden een pauze eh, ingelast, even gestopt met rente te verhogen... om te kijken hoe de eerdere verhogingen door zouden werken. En komen nu dus na die pauze tot de conclusie het was onvoldoende en we moeten doorgaan. En pauze is het woord wat tegenwoordig heel vaak voorkomt... als we het over de Fed hebben en de ECB. Want die twee centrale banken die denken ook... ja, we hebben de rente nu afgelopen jaar zo hard, zo snel verhoogd... misschien moeten we nu even pas op de plaats. Dat, dat is maken. toch ook zo? Het is toch de tiende renteverhoging... achter elkaar van de Fed ja, geweest de afgelopen periode? Het kan ook de vijftigste zijn als het onvoldoende is... om inflatie aan te pakken. Dat moet je gewoon doorgaan. En zowel in Canada als Australië, die dus echt op dit gebied voorlopers zijn... Uh, hebben ze dezelfde discussie al gevoerd hebben ze dat besluit genomen om te pauzeren en komen nu daarop
3: terug en zeggen... het was te vroeg, we moeten doorgaan. En hoe, hoe, hoe schadelijk is dat? Als je dus blijkbaar toch niet helemaal zeker weet wat je aan het doen bent... je zegt we gaan pauzeren en vervolgens moet je tot inkeer komen... en alsnog besluiten die rente te verhogen?
5: Nou ja, um, schadelijk is het niet. Het maakt je wel een mens, want je kunt niet alles weten. Ook niet als je een centrale
3: bankier bent. Ik had bent, al dus het da idee dat jij dacht dat centrale bankiers... niet per se zonder zonde waren, Edin?
5: Nou, er zijn toch een paar uh, centrale banken... zoals die van Canada en Australië... die echt in een vroeg stadium hebben gezegd... Nou, wij geloven niks van het verhaal dat die hoge inflatie van eind 2021, 2022 eventjes zou duren. Ze zijn meteen begonnen met rente te verhogen. Hadden wij dat ook maar gedaan, hadden we nu de ruimte gehad om te pauzeren. Onze uh, centrale bank, de ECB en ook de Fed zijn te laat gestart. En ik vrees dat ze ook geen ruimte hebben om te pauzeren. En ze moeten dus leren van uh, hun uh, zusterinstellingen in Australië en Canada. En die hele discussie over pauzeren, overslaan. Helaas, naar of niet naar, maar het is wel het feit. Maar je die moet doorgaan. Je komt natuurlijk
3: ergens vandaan, omdat de laatste cijfers uitwijzen. Daar hebben we het zelfs over gehad, dat de eurozone al in een recessie verkeert. Ja. Dat er mensen zijn die zeggen: Nou, we hebben het nu nog over inflatie, die moeilijk te beteugelen is. Maar over een tijdje praten we misschien wel over deflatie. Ja, maar is Thomas, als je, als,
5: je, als je nu uh, volgens de redenering gaat denken: Ik moet gaan stoppen met verhogen van de rente, terwijl die nog te laag is. Uh, omdat het economisch niet lekker gaat... Uh, dan, dan staat dat eigenlijk haaks op je wens om inflatie te bestrijden. Want als inflatie uiteen is van het feit dat de vraag groter is dan het aanbod... dan kun je inflatie alleen maar bevechten door de economie toe te staan... een tijd lang minder of niet te groeien. En dat is nou een, die, die nare boodschap. Maar het is, het is gewoon zoals de zaken in elkaar steken. Je kunt niet zeggen, ik wil die economie kosteloos kost stimuleren om te groeien... En by the way,
3: de inflatie aanpakken. Die twee gaan helaas nou, niet samen. Het andere punt dat ik probeerde te maken is... en ik ben niet om punten te maken, is dat mensen zeggen... nou, je weet niet hoe lang die remweg is. Hè. Er zijn nu renteverhogingen geweest. De effecten daarvan zien we misschien pas over een tijdje. Ja. En over een tijdje is die inflatie misschien helemaal niet meer aan de orde. En is deflatie zelfs een mogelijkheid?
5: Nou, uh, het is heel goed mogelijk dat je straks in een situatie komt... dat, dat inflatie uh, heel eventjes wat negatief kan zijn. Maar dat zou vooral te maken hebben met... Jaar-op-jaar jaar effecten, wiskunde, hoe je inflatie uitrekent. Uh, langdurige deflatie, dus dat de prijzen echt langdurig gaan zakken. Dat is de les van de afgelopen 20, 30 jaar. Dat is zo ongeveer het ergste wat een centrale bankier vindt... dat hem of haar kan overkomen. En dat gaan ze kosten wat kost voorkomen, Thomas. In China, daar hangt ja, de vlag er heel anders bij. Niet alle centrale banken zijn rentes aan het verhogen. De Chinese centrale bank heeft de rente vandaag verlaagd. Het gaat om, uh, om, 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 om renteopleningen op, met de looptijd van zeven dagen. Ja, En dat is toch opmerkelijk. Uh, al is het maar omdat anderen bezig zijn met rentes te verhogen... en China dus met, met verlagen. Maar het geeft dus ook aan dat het met die Chinese economie gewoon niet lekker gaat. Wat iedereen de hoop had, na drie jaar op slot te zijn geweest... gaat alles open en gaat de economie opveren... met alle gunstige bijeffecten daarvan voor de rest van de wereld. Het wil maar niet lukken, het gaat heel stroef... Dat de Chinese centrale bank deze rente verhoogt en uh, men gaat ervan uit dat uh, als we het later deze week over de eenjarige rente hebben, dat ze die ook gaan verlagen. Dat is nogal wat. Want die Chinese centrale bank maakte geen gewoonte van om de rente te, uh, heel snel te verlagen. Om, uh, om, uh, om even aan te geven hoe stroef dat gaat. Uh, de laatste keer dat die eenjaarsrente uh, gewijzigd werd, dat is echt in 2015 geweest, dus heel lang geleden dat de Chinese centrale bank met de rente gaat spelen... zegt mij dat het niet lekker gaat met de Chinese economie. En dan zou ik me als
3: de rest van de wereld eerder zorgen maken dan juich. Even voor de context. De inflatie op jaarbasis komt in China uit op 0,2 procent?
5: Ja, en, en, en dat zijn inflatiepercentages die je niet verwacht... met een sterk groeiende economie. Dat zijn inflatiepercentages die je verwacht bij een economie... die ja, toch niet al te lekker loopt. Uh, en uh, China moet nou eenmaal veel van die groei hebben... want de... Uh, voorman van de Chinese Centrale Bank. Uh, ik heb ooit een voorrecht gehad om bij een conferentie... een uh, Chinese uh, 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 econoom te spreken. Uh, we zaten met z'n twee een kopje uh, kop koffie te drinken. En die vertelde tegen mij toen... Uh, als onze economische groei uh, noemenswaardig onder 6% uitkomt... hebben wij een probleem, want dan... Uh, kan de werkloosheid gaan oplopen. En dat zou tot sociale onrusten kunnen leiden in zo'n land. Uh, die econoom die ik toen gesproken heb, heet Yigang. En dat is nu de baas van de Chinese centrale bank. En die banden. gaat nu uit van 5%. En die dat gaat nu omgeving. uit van 5%. Dus ik moet dan altijd terugdenken aan ons gesprek van destijds. Denk van: die man gaat nog wel even door met het stimuleren van de economie. Want hij weet wat er op, op het spel staat anders. Hedin, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas.
3: Blik op de wereld. Iedere dag een blik op de wereld en die komt vandaag van Theo Brinkel... bijzonder hoogleraar Militair Maatschappelijke Studies... verbonden aan de Universiteit van Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. We spreken elkaar na een nacht wederom van aanvallen, raketaanvallen. Uh, uh, het leed van Oekraïners. Daar gaat het wat jou betreft eigenlijk toch te weinig over. En te veel misschien wel over militair strategische operaties.
6: Nou ja, ik moest daar uh, gisteren, eergisteren weer aan denken toen, ik, toen, toen we allemaal zagen dat die dam doorgebroken was. En toen er op uh, een, een, een van de, van, van de websites een, een, een verhaal doorkwam... van een, van een Oekraïense boer, een veete, veeteler, wiens land was, uh, was ondergelopen. En die uh, ja, met, met onverholen woede de, de, de Russische broeders uh, bedankte... voor uh, het kapotmaken van zijn, van zijn vee, het verdrinken van zijn vee. En uh, al, al die boeren daar zijn uh, bezig met, uh, met hooien. Uh, en al die uh, hooibalen die ze hebben gemaakt... zijn ook allemaal weggespoeld. Dus ook voor de langere termijn uh, zitten ze in de problemen. Dat is maar één van de vele verhalen natuurlijk van, uh, van mensen. De arme mensen in, uh, in uh, dat, uh, dat dorp Krivje-Rieg... dat is getroffen door een raketaanval. Uh, dat, dat komt dan weer uh, voorbij... Dat je op een gegeven ogenblik denkt van wat kan
3: er allemaal nog meer gebeuren met die arme mensen. Maar ze houden ondertussen vol. Ja, er is uh, ook wel een bestuurlijke reactie geweest uiteraard na die damdoorbraak. De Verenigde Naties heeft ik mij vandaag nog aangegeven. Dit gaat grote gevolgen hebben. Kan ook tot honger leiden op de wereld. Een ecologische ramp. Uh, het is ook ja. niet een vergeten gebied. Om het maar even aan te geven. Er gaan wel degelijk gesprekken over hoe nu verder. Ja, gelukkig hebben bijvoorbeeld ook waterschappen
6: in Nederland uh, hulp uh, aangeboden. Laten we zeggen, watermanagement, dat, 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 daar weten we wat van. Dus uh, die solidariteit die, uh, die is er zeker. En het is ook ontzettend goed uh, dat dat uh, gebeurt. M mijn buurman heeft ook uh, Oekraïense vrouwen bij hem in huis genomen. Uh, dus het, ja, er is natuurlijk heel veel steun.
3: Het is ook heel erg belangrijk natuurlijk dat er uh, politieke steun blijft, uh, blijft komen. Ja, die politieke steun die is nodig, zeker als we het zo meteen nog even hebben... over die NAVO-top in Vilnius... Ja. en of uh, Oekraïne nu wel of niet moet toetreden tot de gelederen van de NAVO. Ondertussen uh, speelt natuurlijk ook het tegenoffensief... de herovering van Oekraïne, dorp na dorp. Welk etiket zou je erop plakken? Gaat het voortvarend? Gaat het tegen een te hoge prijs? Hoe kijk je ernaar? Nou, een hoge prijs is iets wat de
6: Oekraïners zelf uh, natuurlijk uh, bepalen... Uh, hoe, hoe, hoog dat, uh, hoe hoog dat offer is... Uh, maar uh, ja, je krijgt er natuurlijk heel weinig beeld van op het ogenblik. Ik, ik, ik hoop echt uh, van, van harte dat ze, dat, ze, dat ze ergens een flinke doorbraak maken. Maar wat, wat je tot nu toe ziet, is dat het natuurlijk uh, gaat om, om, om kilometers terreinwinst. Je krijgt ook wel een beeld van waar ze die doorbraak zouden willen hebben. En dat, en dat is dan natuurlijk toch uh, vanuit dat, uh, dat, dat Saporiza stuk en dan zo naar het zuiden, naar de... Naar de de zee van Azov, dat deel van de, van de Zwarte Zee, uh, doorbreken... zodat de Russische ja, bezetting eigenlijk in twee delen is, uh, is opgesplitst. En dan waarvan het westelijke deel uh, heel moeilijk nog uh, ondersteund kan worden. Dus dat, dat, dat is denk ik wat ze van plan zijn. Ze vertellen er heel weinig over. Uh, je moet echt op zoek gaan. En, en wat je dan ziet, het is dat het om kilometers gaat uh, tot nu toe om, om dorpen... Uh, maar nog niet op, om die grote doorbraak. Het zal, het zal uh, kei, en keiharde inspanning.
3: Uh. Waar, waar wel uh, veel over naar buiten komt... dat is de inzet van verschillende uh, lidstaten... verschillende oud-bestuurders ook van de NAVO... rondom de NAVO-top in Vilnius. Waar het al gaan over Oekraïne als mogelijk lid van de NAVO. Oud-secretaris-generaal De Hoopscheffer... Uh, was volgens mij afgelopen zondag ja. gast in Buitenhof... en hij zei... Wat daar van belang is, dat zijn langjarige veiligheidsgaranties. Denk je dat het komt? Ja. Uh, nou ja,
6: je ziet dat ze op het ogenblik bezig zijn... de, de diplomaten met het maken van, van conceptteksten voor een slotverklaring. Daar komt van alles in aan de orde, daar komen... Veiligheidsgaranties voor, uh, voor Oekraïne uh, komen daar aan de orde. Van wat, wat, wat voor een veiligheidsgarantie kan de NAVO gaan geven? Moet, dat, uh, moet er een tijdspad worden gemaakt? Of wachten we tot, uh, tot de oorlog over is voordat we dat uh, kunnen doen? Dus dat is wat je, wat, wat je ziet gebeuren. Uh, de, de manier waarop uh, Oekraïne wordt betrokken... bij de besluitvorming binnen de NAVO, daar zijn ze mee bezig in
3: toen bleek de verbinding toch iets minder feilloos dan gehoopt. Theo Brinkel, bijzonder hoogleraar militair-maatschappelijke studies... mannen aan de Universiteit van Leiden. Dank voor dit gesprek.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Paul Riemens, topman van de RAI in Amsterdam... en Koen Bender van Mercurius vermogensbeheer en pensioenpotje.nl. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Met om te beginnen nieuws over Toyota... kondigt vandaag een nieuw elektrisch model aan... met een actieradius van meer dan 1000 kilometer... moet beschikbaar zijn vanaf 2026...
7: Ja, maar het gaat vooral om, het, om, uh, om de batterij die, er, uh, die erin zit. En de technologie die ze daarvoor gebruiken. Uh, dat, was, uh, ja, dat, dat, dat is een nieuw type batterij. En vraag me niet naar alle uh, ins Ik was het ouds, net van plan. Uh, <laughs> maar het, het komt erop neer dat, dat, dat deze batterij van een heel ander uh, type is. Uh, minder kwalijke bijeffecten heeft. Hè, dus hij kan minder snel in de brand vliegen. Hij, hij heeft een efficiënter gebruik. Waardoor hij dus ook een grotere range heeft. De grond die erin uh, uh, gaan zijn veel vriendelijker te winnen. Dus Het gaat zware... ook om het
3: mijnen van lithium, kobalt, ja, dat er allemaal... Dat zit er komt.
7: dus allemaal niet in. En, en, en dat betekent dat dit niet alleen een doorbraak kan zijn... In de, in, in de aantrekkelijkheid van dat model dat Toyota op de markt gaat brengen... waarvan ze verwachten dat ze er in 2030 1,7 miljoen exemplaren verkopen... maar ook de toepassing van die batterijtechnologie... op allerlei andere gebieden. Dus uh, ja, dat werd vanmorgen met gejuich ontvangen. Dat zorgde er ook voor dat de Nikkei uh, door de 33.000... Uh, mede dat ging, uh, hè, zorgde ervoor dat de Nikkei door de 33.000 punten heen ging. Uh, wat eigenlijk ook alweer uh, nou, pak een beet zo'n uh,
4: 33 jaar geleden is. Ah. Paul? Ja, zijn het wezenlijk andere grondstoffen? Ik, ik volg die discussie altijd... en zie je dat China een hele belangrijke positie wil nemen... in de wereld rondom grondstoffen. Ja. Heb jij het idee dat daar wezenlijk andere uh, grondstoffen... gebruikt gaan worden voor deze uh, batterij?
7: Uh, ja, maar dat is niet meer dan een idee. Uh, maar uh, lithium is er, is er niet voor nodig. Hè. Het, uh, wat ik begrepen heb, is dat het veel meer om... een soort elektrolyse gaat... in plaats van de, uh, um, de oude lithium-variant. Uh, en dat betekent dat je uh, veel meer... Uh, kan produceren daarvan... Uh, zonder dat je die moeilijke grondstoffen nodig hebt... die vaak ook zitten in gebieden... Uh, waar het niet even soepel gaat. Uh, en, en het dus veel betere supply line gaat zijn om die batterijen te maken. En misschien ook wel veel goedkopere batterijen. Hè. De, de belangrijkste component... of de duurste component van elektrische auto's nu is de batterij. Dus als je daar een doorbraak op kan uh, bereiken... Ja, dan, dan kan dat ook heel veel uitmaken voor de winstgevendheid van... Toyota.
3: De race is wel geopend. Hè? nieuws over Volkswagen afgelopen ja, ja. dagen in China. Zijn er zijn natuurlijk verschillende fabrikanten die behoorlijk aan het opschalen zijn. Toyota, uh, hebben we net even opgezocht... is al verantwoordelijk voor de best verkochte auto's van vorig jaar. Is nu duidelijk aan te wijzen wie de beste uitgangspositie heeft? Nee, maar feit,
7: wat, wat mij betreft niet, maar Toyota heeft natuurlijk wel... door zijn rol als grootste autofabrikant ter wereld... Uh, het dealernetwerk. Alle dingen, uh, al, al ja, ze hebben een soort van voorsprong op de rest. En uh, de dreiging was natuurlijk vrij groot dat ze ingehaald zouden worden... als ze de boot op elektrificatie zouden
3: missen. En, en daar maken ze nu een hele belangrijke stap voorwaarts in. Paul, uh, jij wilde de aandacht vestigen en jij niet alleen op uh, de situatie in Oekraïne. Uh, de geboortestad van Zelensky is uh, onder vuur genomen. Kiev, we hebben de Damdoorbraak net al besproken misschien, met onze ja. uh, expert. Uh, waarom raakt het nieuws jou en misschien toch ook uh, naast persoonlijk zakelijk? Kan ik ja, ik, ik vond het
4: eigenlijk bijzonder hoe de vorige spreker daar wat over zei. Ik volg Boekenstein en de wijk eigenlijk. En uh, wat je daar eigenlijk voor effect bij mezelf krijgt... is dat het heel technisch van aard is. Uh, je, je ziet die grenslijnen, je ziet waar ze het offensief starten... waar dat zou kunnen zijn. Maar dat is op een abstractieniveau uh, alsof het een soort strategospel is. En de vorige spreker zei dat heel nadrukkelijk... van ja, maar er zitten wel allemaal mensen achter. En, en daar zien we eigenlijk relatief.
2: Thomas van Zeil.
3: Straks om een uur het beleggerspanel, onder andere over Justy Takeaway... dat door de week stuitert. Nu gaat het eerst over de RAI in Amsterdam. Voor de coronacrisis ontving de RAI in Amsterdam... jaarlijks anderhalf miljoen bezoekers... met zo'n 500 beurzen, congressen en evenementen. Maar door de strenge coronaregels... kwam het beurs- en congrescomplex behoorlijk in het nauw. Is de RAI inmiddels van die coronaklap hersteld? Paul Riemens is de topman van RAI Amsterdam. Welkom. Hoi. Laten we het maar illustreren aan de hand van de cijfers. Is die klap verwerkt of ben je nog altijd aan het herstellen?
4: Uh, nou, de schulden die we hebben opgedaan... die moeten we toch nog steeds afbetalen. Dat gaat best hard. Uh, het resultaat van vorig jaar is eigenlijk hetzelfde als voor corona... Uh, tot onze verbazing moet ik eerlijk zeggen, want er was zoveel aan de hand. We gingen natuurlijk van 100 naar 0. en daarna ineens van 0 naar 100, terwijl we een, nou, een forse reorganisatie uh, hebben doorgevoerd. Dus dat was met de arbeidsmarkt een enorme opgave. Uh, en nu zitten we eigenlijk in een vaarwater waarbij we de crisis ook gebruikt hebben... om onze processen te verbeteren. En eigenlijk zie ik nu heel veel medewerkers het enorm naar hun zin hebben. Er zijn op dit moment twee hele grote evenementen in de rij. De Green Tech en de Provada. Uh, de dynamiek is goed, de mensen hebben de... De zin in, uh, dus ja, de schulden moeten betalen, maar de we betalen als we zo doorgaan.
3: Verbazing, dus uh, van 100 naar 0 en van 0 naar 100, ook de weg terug naar 100. Dat gaat aanzienlijk sneller dan je vermoedelijk had gehad. Ja,
4: dat heeft denk ik fors pijn gedaan. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat veel mensen van ons bedrijf... inclusief ikzelf, toch wel een jasje uit hebben gedaan qua energie. Want ik heb in mijn vorige uh, stukken carrière best wel veel crisis gemanaged. Maar dit is er eentje die heel lang duurt. Terwijl de vorige altijd vrij intensief en kort waren. Dit is er een van lange adem geweest. Ja,
3: maar we hebben elkaar ook gesproken tijdens die crisis. Je hebt ook interviews gegeven aan kranten. Waaruit uh, ik me vooral een tamelijk mistroostig beeld herinner. Dat je ja, dat ook in je eentje liep, zo'n grote ruimte waar helemaal niks gebeurde. Aan de hand van dat interview hebben we elkaar toen ook even kort gesproken. Uh, wanneer dacht je, nou, er komt weer leven in? Had dat echt puur en alleen te maken met dat er na die coronapandemie weer dingen uh, konden? Of wist je jezelf toch ook wel weer aan te zetten?
4: Uh, nou Dat aanzetten vond ik uh, best moeilijk. Uh, gewoon omdat dat, uh, elke keer dat we hoop hadden dat het weer uh, weggeslagen was. Ik moet wel zeggen dat we toch veel kennis en kunde opgebouwd hebben... rondom een pandemie, van hoe werkt dat nou, wat is de duur van een pandemie. Uh, zag toch wel dat we naar uh, een samenleving gingen... die, die weerbaar werd op, op nou ja, deze ziekte. En dat de impact toch steeds kleiner werd. Daarmee kun je niet rekenen dat het uh, zeker werkt. Maar op een gegeven moment zag ik wel een kentering in de samenleving... en ook in de business, dat mensen gewoon weer... Nou, het, 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 het aan de ene kant het zat waar, aan de andere kant gewoon weer wilde beginnen. En, en die golf, die hebben we denk ik na het eerste kwartaal van vorig jaar gepakt. En toen ging het ineens ja, zo ontzettend
3: hard. Voor de, voor de mensen die dat alweer vergeten zijn, kort van, me, van memorie zijn. Maar de laatste lockdown was natuurlijk nog in het eerste kwartaal van Absoluut. vorig jaar. Wat is er, nu er weer van alles mag, veranderd aan de contracten, aan de afspraken die je maakt? Want dit is een risico dat je misschien, al hoop je van niet, toch mee moet nemen.
4: Je zegt altijd van uh, never waste a good crisis. Ik denk dat wij dat uh, voor een groot deel gedaan hebben. Dus we moesten heel veel evenementen uh, nou ja, cancelen en weer herinplannen. En weer cancelen en herinplannen. En wat je ziet is dat daar allerlei fees over afgesproken worden. Dat als het uh, gecanceld wordt dat ze dat moeten betalen. Dat hebben wij juist proberen te voorkomen. Want je klanten die kun je daar natuurlijk al hard op afrekenen. Maar wat je kunt doen is uh, dat geld laten zitten... maar tot een nieuw contract te komen wat een langere duur heeft dat heeft gemaakt dat we ons portfolio over de komende jaren... gewoon ontzettend goed gevuld uh, zit. En dat mensen eigenlijk ook gebruik willen maken... van het geld wat ze al bij ons gestald hadden... om dat uiteindelijk gewoon uh, te realiseren.
3: Ik kwam in de berichtgeving tegen... en dat lijkt me een uh, moment om toch even te markeren... dat de GGD zo'n boeltje heeft gepakt bij de RAI.
4: Ja, ik heb vorige week heb ik een, een speech gegeven voor de GGD in het paviljoen dat voor de Raai staat. En uh, ja, natuurlijk, uh, ik zeg ja, het is een beetje een pijnlijke situatie, want jullie zijn het grootste evenement in 130 jaar Raai, oh ja. uh, qua bezoekersaantal en, en, en de langste duur. Uh, nou, we hebben in die periode eigenlijk ontzettend veel samengewerkt. Ik heb zelf uh, doordat we op allerlei posities inzetbaar waren, heb ik bij de entree gestaan in het begeleiden van auto's, zoals elke dat heeft gedaan. En hebben we eigenlijk een soort samenwerking met de GGD en de gemeente opgebouwd, uh, ja, die denk ik heel veel heeft opgeleverd... ook aan de legitimiteit van dit bedrijf... op, op deze locatie in de stad. En dat die in tijden van stress... Uh, en, en crisis... ontzettend waardevol is. Wat bedoel je daarmee? Stond dat dan ter discussie? Had je de GGD nodig om de RAI in Amsterdam te legitimeren? Als je kijkt naar uh, de discussie... rondom de drukte in de binnenstad... Uh, dat speelt natuurlijk al jaren. Dat zie je in meerdere steden. Dat het massatoerisme uh, dermate veel invloed heeft... op de leefbaarheid van de stad. Zie je dat het ook een politieke discussie is. Wij hebben voor uh, covid nadrukkelijk aangevuld. Let nou op welke bezoeker je wil. Want de bezoeker die wij brengen is business to business internationaal. Die uh, gevulde zakken heeft. Daar heeft inmiddels de, de gemeenteraad van overtuigd. Want Absoluut. Die maar daar, daar heeft het
3: heeft en, oh, covid een bij Rob. gaat En ook nog een keertje wat uitgeeft in een dure winkel. Laat maar komen.
4: Maar als er een crisis is, denk je, ja, hebben we dan de rij nodig? Dat blijkt ineens met zo'n GGD-situatie of asielopvang of wat dan ook... blijkt het ineens dat je een dergelijke ruimte toch echt nodig hebt... ook voor hele basale zaken, zoals een crisis. Maar
3: de gemeente Amsterdam is toch aan de houder van Rij Amsterdam... en heeft toch waarschijnlijk nooit serieus overwogen... om naar de stekker uit te trekken, of wel?
4: Uh, haar aandelen daadwerkelijk te verkopen. Dat is, dat is zeven jaar geleden, uh, was dat het geval, ja.
3: Maar dat had te maken volgens mij met welke beurzen er in, in uh, Raaij... en dergelijke. ...werden georganiseerd. Ja. Dat, ja, ik had, denk dat had toch nog het, wat minder te maken met uh, drukte en toerisme, of wel?
4: Uh, ik denk dat uh, de gunfactor vanuit uh, de stad en de gemeente en de gemeenteraad... Uh, een hele belangrijke voorwaarde is dat, dat de RAI herkend uh, wordt... als een bedrijf wat mensen verbindt rondom heel veel onderwerpen. Of dat nou educatie is, of dat ondernemen is, of dat innovatie is. En dat uh, de RAI eigenlijk de deur is naar uh, de wereld. En de wereld Amsterdam via de RAI ontmoet.
3: Ja, nog heel even kort terug naar uh, de GGD, als misschien toch wel welkom gast, maar ik neem aan, ook met enige opluchting, dat je de samenwerking hebt kunnen beëindigen. Ja, absoluut. Oh, nee, laat, laat daar geen misverstand zijn, want kijk, op een gegeven moment uh,
4: hebben ze dus een beetje de hele rij gebruikt uh, voor testlocaties waar je je auto naar binnen met de fiets, uh, nou, je priklocatie. Afijn, het leek wel het hoofdkantoor van de GGD. Ik heb me laten vertellen dat dit de grootste locatie was van Nederland. Nou, dat geloof ik er maar even. Maar het, het is uh, een, een bedrijf wat forse impact heeft gehad in die 2,5 jaar COVID.
3: Hoe nijpend werd de situatie de afgelopen 2,5 jaar. Want je hebt eerder tegen parool aangegeven... nou, op een haar na waren we er niet meer geweest. Ja, ik vond het moeilijk om dat te geloven. Omdat misschien te makkelijk, vanuit mijn perspectief wordt gedacht... nou, de Rij Amsterdam, dat is toch zo'n begrip. Dat laat je niet omkukelen. Ook niet als je als aandeelhouder de gemeente hebt. Hoe spannend werd het? Nou, kijk... Uh, als je van 100 naar
4: 0 gaat en je hebt dus geen inkomsten meer, want ja, de GGD uh, was in die tijd uh, onze grootste huurder, om het zo maar eens te zeggen. Uh, maar uh, langer na niet genoeg om onze kosten uh, te dekken. Uh, de venue, het gebouw is, is van ons en uh, onderhouden wij. Nou, dat is echt uh, een, een gebouw uit de 60, 70 jaar. Is ontzettend duur om te onderhouden, laat staan te ontwikkelen. Uh, dan zie je dat er zo ontzettend veel cash uitloopt. Nou, dan ga je naar reorganisatie en dan zie je Langzaamant zie je de reserves teruglopen. Ondertussen probeer je allerlei initiatieven te ontplooien. Op... Ga je herfinancieren denk ik toch ook? Om ja, ja twee keer herfinancierd, absoluut. Maar je gaat ook proberen om toch te kijken... of je evenementen kunt organiseren op anderhalve meter. Daar stop je dan weer een hoeveelheid geld in. Uh, en dat blijkt dan weer voor de zoveelste keer te mislukken... omdat die samenleving dat gewoon niet wil of dat product niet afneemt. Nou, Als dat lang duurt en je krijgt nog een lockdown en nog een lockdown... en je ziet ook dat de eerste besluiten die genomen worden... is de groepsgrootte te verkleinen naar bijvoorbeeld 500 of 100... Nou, dan kun je gewoon geen enkel evenement bij de rij gaan draaien. Dus langzamerhand komt zo'n faillissement uh, dichterbij. En dan zeg jij, ja, ja, wacht even maar, Amsterdam of de samenleving... zal je nooit laten vallen. Ik
3: denk, hè, Misschien wordt dat dus, wat ik net ook al zei... te makkelijk gedacht. Ik heb hier eerder gesproken met de directeur van Blijdorp... voor wie hetzelfde geldt. Ja, Blijdorp, dat is toch de dierentuin. Dat hoort toch bij Rotterdam. Dat zal toch nooit serieus in de problemen komen. Hij vond dat te gemakzuchtig. Dacht jij, misschien verkeer in, de, in dezelfde positie... Er wordt te rot vast van uitgegaan dat Rai het wel
4: overleeft. Nou, ik, ik als eindverantwoordelijke uh, geloof ik daar sowieso niet in. Want je weet gewoon niet wat er gebeurt. En dan kan je denken, nou het komt wel goed, maar uh, als het echt de spanning oploopt. En er zijn veel bedrijven uh, in de problemen die hun hand ophouden. Dus heb ik gezegd: als wij in staat zijn om die cash out uh, te minimaliseren en ons uithoudingsvermogen uh, zo ver mogelijk de toekomst in te brengen. Gelardeerd met het geloof dat de fysieke ontmoeting uh, met beurzen, congressen en evenementen heel blijft. Maar hoeveel mensen geloofden daarin? Uh, dat waren er in het begin wat minder dan aan het einde. Want ik weet dat die hele digitale component, Phil Paul, je zit op een, op een kolenmijn. Uh, de, de, de toekomst is de digitale wereld en de, de, de virtuele ontmoeting. Uh, nou, daarvan hebben we gezien dat mensen elkaar toch gewoon echt fysiek willen ontmoeten. Ja. En, en wij hadden niet de fiducie in uh, dat wij gered zouden worden. Uh, en het is ook maar de vraag of je gered wil worden door de overheid. Uh, weliswaar in generieke zin, de, de nauwregeling was ik ontzettend blij mee. Uh, maar op het moment dat wij gericht uh, een, een kapitaalinjectie krijgen... in welke vorm dan ook, krijg je staatsinmenging... en gaat uh, de, de commerciële component en, en wat wij als bedrijf doen... gaat toch uh, beschadigd worden. Omdat dat ook een cultuurverandering van de mensen uh, zal betekenen... qua ondernemendheid.
3: Maar uithoudingsvermogen, dat heb je ook wel zo opgerekt... dat het misschien niet heel veel langer had kunnen duren. Want je had al fors gesneden in je organisatie... die herfinanciering in twee rondes... Waren er nog andere opties over om het, als het echt nood aan de man was... Nou ja, je gaat dan, nog een kunstgreep ja, uit Je gaat dan
4: stukken verkopen die je weer bijvoorbeeld terughuurt. Maar dat gaat allemaal te koste van je toekomstige verdienvermogen. Dus dat is iets wat je zo lang mogelijk probeert uit te stellen. Aan de andere kant, wat wij ook gezien hebben... Met, dat we een reorganisatie doorvoerden. We verloren 40% van onze mensen. Toen dachten we, nou, dat vangen we daarna op met outsourcing... En toen was ineens die arbeidsmarkt natuurlijk drastisch veranderd... want onze toeleveranciers konden ook niet leveren. Nou, Dan moet je meer gaan betalen om toch die mensen naar je toe te trekken. Nou, Dat is wel een hele spannende periode geweest.
3: Ja, inmiddels de blik weer naar voren. Laten we dat ja. niet vergeten. Ja. Overigens al, zolang als jij topman bent van de Rai... is jouw ambitie om dat gebied er anders uit te laten zien... een make-over tot stand te brengen. Maar wat ik de afgelopen maanden gelezen heb... je wordt een knooppunt op het gebied van water, energie... er komen ondergrondse tunnels... Jongen, jongen als we toch van 0 naar 100 gaan... dan gaan we nu volgens mij dik over de maximumsnelheid. Nou, als, als ik mijn zin krijg... en
4: uh, daar staan natuurlijk nog wat krachten tegenover... kijk, als je 24 of 25 hectare van, van de duurste, mooiste grond van Nederland hebt... en je hebt een bijdrage BBP van, uh, nou, uh, in een normale jaren van een miljard... Dan kun je zeggen, nou, dat is fors, hè, maar wie, wie krijgt daar de waarde van? Dat is de middenstand, dat is de uh, hotel, uh, hotels, dat is uh, de, de taxibedrijven. Uh, maar eigenlijk uh, heeft COVID ons geleerd... of te hebben we ruimte voor gekregen... om te kijken van, ja, welke veranderingen rondom duurzaamheid zijn te verwachten... en waar zouden wij een rol in kunnen spelen... en hoe zou je dat rendabel kunnen maken? En dan ontstaat er een bedrijf... Uh, wat niet alleen maar geld verdient rondom beurzen en congressen... maar ook rondom vastgoed, uh, rondom energie, rondom mobiliteit... Rondom
3: logistiek. Hoe ga je bijvoorbeeld geld verdienen rondom vastgoed? Als je dat moet concretiseren. Uh, Wat zijn nou, je plannen dan?
4: De, de, de woningen. Dus wij, en dan zeg je, ja, wat voor woningen neem je dan? Nou, daar hebben we een hele
3: discussie over met de gemeente. Voor woningen, dan moeten er eerst wel zaken... die nu bovengronds zich afspelen, wel naar onderen worden verplaatst. Exact, want dus dan krijgen we volgens mij een probleem met de ruimte. Exact, want we hebben
4: 4,5 hectare grond... wat nu gebruikt wordt voor parkeren en vrachtwagens op- en afbouw. Nou, daar wil niemand wonen. Dus je moet die infrastructuur veranderen. Je moet naar circulaire modulaire standbouw of evenementen... waarbij jij als bezoeker van het gebied, dat hoeft niet een beursbezoeker te zijn... maar dat kan ook gewoon dat je daar woont... wil je een kwalitatief goede omgeving hebben... waar de menselijke maat centraal staat. Nou, Wat voor verblijfsgebied moet dat dan worden? Dat blijft beurzen en congressen. Maar dat kan een energieopwek- en managementgebied zijn voor de stad. Dat kan een logistieke hub zijn onder de grond die het last mile voor de stad doet met fietsen, bakfietsen, kleine autootjes... die vanuit onder de grond de stad inrijden. Nou, dat kan rondom mobiliteit. Hè. De stad is bezig om de, auto, of de stad autoluw te maken...
3: en te kijken of je een mobiliteit-hub kan worden voor... Nou, dat zijn allemaal... Dus je rijdt de gemeente op een presenteerblaadje aan... maar je zegt, ja, nog één minor detail, ik moet wel mijn zin krijgen... Nou, nee, 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 ik, ik, zou,
4: ik, ik wil hem omdraaien. Het gesprek wat ik met het college heb is... luister, uh, jullie hebben allerlei beleid rondom de verduurzaming van deze stad. Daar heb je bedrijven nodig die op dat mesoniveau zitten. Dat kan de Arena zijn, de haven van Amsterdam, Vattenval. Dat, en dat is ook de RAI. Die kun je gebruiken om dat beleid op grote stukken vorm te geven. Laten we energie nemen. Energierit en hoe uh, Liander problemen heeft... om de capaciteit van haar net te ontwikkelen... op zodanige wijze dat de energie energiebehoeften in de toekomst toe uh, gevoed gaat worden. Dat net is haast niet te verzaren om die vraag te realiseren. Dus dat betekent dat je toch een smart grid gaat maken... waarbij lokaal energie opgewekt wordt, maar ook opgeslagen en gemanaged. De RAI heeft daar ruimte voor, net als sommige andere partijen. En daarmee is het in staat om dat hoofdnet ook uh, niet zo te belasten... en te gaan kijken naar lokaal energiemanagement.
3: Nou, dit gesprek, uh, wat je nu met mij hebt, heb je waarschijnlijk ook uh, zonder dat er een microfoon open staat. met het college onder andere. Absoluut. Wat zijn hun bezwaren? Of wat is, laat ik het anders formuleren, nee, nee, het... op dit moment hun positie daarin? Uh, wij, wij zijn bezig om dit... en dat, daar had ik het net over met die
4: principenota... om precies duidelijk te maken... wat niet alleen maar uh, laten we zeggen de, de bedrijfseconomische component is... maar ook wat de maatschappelijke kosten en baten zijn... voor die samenleving. Dat beleid wat Amsterdam heeft... dat wordt gekoppeld aan ons initiatief. En aan het einde van het jaar moeten die gekoppeld zijn. Het college is eigenlijk ontzettend positief... over de gang die we maken. Omdat we het eigenlijk meer als een platform in de stad zien... waarbij we al die transformatie kunnen vormgeven. Dus
3: op dit moment louter. Enorm support vanuit Amsterdam. We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag... dan mag je dat achteraf nuanceren. Het heeft wel het een en ander met het voorgaande te maken. Investeerders staan in de rij om onze plannen te financieren. Of financiering vinden blijft een ingewikkelde opgave. Nee, de eerste. Paul Riemens is hier de topman van Rij Amsterdam. Ze staan in de rij om de plannen te financieren... ondanks uh, de economische onzekerheid... waar we op dit moment wel over kunnen spreken... ondanks oplopende rente. Uh, rente is inderdaad een, uh, een,
4: uh, een probleem. Alleen het, het hele plan bevindt zich uh, in een fase uh, dat de, de schop nog niet in de grond gaat. Dus de, de idee is natuurlijk dat, dat die rente uiteindelijk een bepaalde cyclus kent. En dat je dus nu eigenlijk enorm gas moet geven om die planvorming uh, kloppend te krijgen. En dan eigenlijk op het juiste moment die stap te zetten dat je daadwerkelijk het verder gaat
3: ontwikkelen. Want wat, wat is de budgetaire opgave als je als je, je zin zou krijgen? Dan moet er heel veel gebeuren natuurlijk.
4: Ja, de volgordelijkheid is ontzettend belangrijk. Want ja, de, de rij blijft gewoon open. Dus wat ik net aangaf, de, de komende jaren met het portfolio... wat daar staat en de contracten die gesloten zijn... betekent dat wij gewoon de rij in zijn omvang moeten blijven gebruiken. Dus het betekent dat de bouw zodanig gepland moet worden... dat die business gewoon kan doordraaien. Dat geld kun je ook niet missen. Uh, nou, Dat is een enorme complexe opgave. En laten we zeggen, aan, aan het einde van die principenota... Uh, eind dit jaar, zijn we... In in staat om ook een eerste stap rondom planning te maken.
3: Hoe riskant is het om op dit moment te praten over bouwprojecten... als we weten dat het stikstofdossier natuurlijk boven de markt hangt? Uh,
4: nou, wat ik in de afgelopen zeven jaar gezien heb uh, rondom deze uh, transformatie... is dat uh, het heel belangrijk is om te kijken wanneer uh, je de overtocht uh, kan maken. En dat kan uh, nu stikstof zijn, dat kan morgen de rente zijn... dat kan uh, de dag erop weer zijn dat de arbeidsmarkt niet werkt... of dat bouwondernemingen vol zitten. Uh, wij zijn gewoon bezig elke keer stappen te zetten rondom die planvorming... en het daadwerkelijk te realiseren. En, en het moment dat we de stap daadwerkelijk zetten... moet er gunstig moment zijn
3: en dus ook qua stikstof. Gaat het jou wel snel genoeg? Want uh, zoals gezegd, dit is niet ons eerste gesprek. Er kwam corona uh, tussendoor, uiteraard. Maar het is vanaf dag één wel jouw ambitie om iets te doen met de Rai Amsterdam. Om die transitie vorm te geven, om de Rai te integreren in de stad. We zijn nu sinds jouw aanstelling wel een jaar of zeven verder. Wat is er nou concreet al tot stand gebracht?
4: Nou, eigenlijk alleen maar papier en
3: PowerPoint-presentaties. Ik dacht, nou, als jij het zegt, dan mag het. Maar dat was wel mijn, nee, nee, maar mijn luister, indruk. Maar
4: dat, dat is wat ik natuurlijk ook voor mijn voeten uh, gegooid krijg. Ik had aanvankelijk het beeld om vier à vijf jaar bij de raad te blijven. Uh, heb gezien, van ja, als je dit echt serieus wil nemen... moet je nou gewoon doorzetten. Hè? Dus door corona heen, door de problematiek van stikstof en verder. Ik heb tegen het college gezegd, luister, uh, ik heb niet het eeuwige leven als jullie dit ook willen, samen met ons... Ja, dan moet het in dit college gebeuren. Hè. Dus een gat in de dijk moet gerealiseerd worden. De stap 1 die we gaan zetten, is dat die infrastructuur... om tot een andere bevoorrading te komen van de rij als eerste gerealiseerd wordt. Als, als die investering gemaakt wordt, is eigenlijk het gebied bouwrijp. En zie, dan is er ook geen weg meer terug. Dus het is niet zo van, Joh Paul, wanneer heb je nou het hele gebied gerealiseerd? Dit is een zaak van... Hele lange adem. Het is ook, ja, kijk naar welke locatie het is. Daar zit nogal niet wat omheen die daar een mening over heeft. Hè. Dus uh, ik denk dat, het, uh, dat ik niet precies kan voorspellen wanneer dat nou exact gebeurt. Maar ik weet wel dat als ik niet door blijf zetten op dit pad. Hè, in, in een soort monomane uh, drive om de rij op deze locatie in de toekomst te geven, dat het zeker niet gaat
3: gebeuren. Hoeveel financierders heb je nodig? Want als je nu kijkt naar de uh, aandeelhoudersstructuur, dan zie je. Rai, 75%. procent. En dan de overige 25 procent komt op het konto van de gemeente. Uh, dit gaat over hele grote projecten. Uh, de armslag op dit moment is beperkt. Ik denk dat de gemeente ook zal moeten afwegen... waar gaan we ons geld wel of niet aan uitgeven. Is het denkbaar dat er een externe financier toetreedt... om dit deels mogelijk te maken? Nou, we hebben een
4: corporate finance traject gestart om te kijken van welke soort aandeelhouders zouden mogelijk geschikt zijn. Dat kunnen institutionele beleggers, pensioenfondsen zijn. Maar dat kunnen ook family offices zijn, waar ook deelneming in zitten die weer geschikt zijn om bijvoorbeeld mobiliteit of energie te geven.
3: En is dit al het moment om daar ook langs te gaan of zeg je nee, we wachten op die principe nota?
4: Nee, wij wachten op die principe nota. Want op het moment dat wij eh, op een te ja, uh, wankele basis investeerders uh, benaderen... dan is de reactie onmiddellijk van... of uh, kom maar terug als je dit uh, duidelijker voor ogen hebt... en dat de business case ook gewoon uh, door ons de toets is... Of ze zeggen, nou, weet je wat, we stappen in, uh, maar dan nemen we het bedrijf ook over. En wat natuurlijk belangrijk is, is dat de Rij gewoon
3: als beurs- en congresiebedrijf moet blijven bestaan. Het is, zoals je zegt, een gebied waar men nogal wat van vindt. Dat vond men ook van de mogelijke komst van een erotisch centrum... om de druk op de wallen te verminderen, dat gebied te ontlasten. Uh, waar dan ook een locatie werd voorgesteld, een storm van protest stak op... Waarom zou je niet zeggen, nou als we toch uh, dat gebied ook onderdeel van de stad willen maken. Dan hoort daar wellicht ook een erotisch centrum bij. Ja, wij
4: denken dat het vermengen van die functie met de functies die we uh, voor ogen hebben in het gebied zich niet laten verhouden. Dat het de kosten gaat uh, van, uh, van de waarde van het, uh, van het vastgoed. De geprognatiseerde aantal bezoekers is anderhalf miljoen. Nou, wij moeten op dit moment alle zeilen bijzetten op jaarbasis... om 1,6 miljoen uh, van de bezoekers te brengen. We zijn bezig om het een multifunctioneel gebied te laten zijn... waarbij het ROC als, als mbo-opleiding uh, met hotel- en toerismeopleiding... een fysieke plaats krijgt op de rij... waar ook keukens en allerlei uh, vierkante meters uh, gecombineerd worden. Uh, dat is een, een doelgroep die wij uh, niet graag uh, combineren uh, met... als je kijkt naar uh, onze beursbezoeken of dat naar de Green green tech of de provada is, eh, zie je dat die, met name de buitenlanders... veel conservatiever van aard zijn en helemaal niet een ja, combinatie... je die daar
3: echt van? Van een beetje erotiek in een wereld als Amsterdam?
4: Ze ja, gaan niet een evenement organiseren eh, waarbij eh, in de entree eh, gevlaaid wordt... voor eh, nou ja, eh, publieke ja, dit diensten. Dat is een beetje
3: een grotesk beeld, toch? Dat er in de in de foyer van, van de rijen prostituees hun diensten aanstaan te bieden. En de
4: discussie die wij uh, ook hebben uh, rondom dit project... is dat ons ook de mening gevraagd wordt, uh, denken jullie... nou, wij denken van niet uh, dat dit echt goed uh, samen uh, te gaan is. We hebben in de tussentijd moeten we ook nog het Zuidasdok realiseren... wat natuurlijk een enorme transformatie van de A10 is. Uh, daar hebben we eigenlijk al geen ruimte voor. Dus er zijn echt legio-redenen uh, van waaruit wij zeggen... Doe dit, doe dit gewoon niet. En niet alleen trouwens in Zuid hoor. Ook niet in de andere nee, delen van de stad.
3: Uh, nergens werden er echt heel erg veel warme woorden gesproken over. Uh, dat het is het probleem, gewoon zin. centraal. Uh, over aanpakken gesproken. Hè. Je zei, nou, als ik nu terugkijk op de afgelopen zeven jaar... dan kom ik toch vooral tot de ontdekking dat het een stapel papier is vooralsnog. Er is nog een andere functie vakant. Jouw naam is wel genoemd als mogelijke nieuwe topman van Schiphol. Dan kan je meteen handen uit de mouwen steken.
4: Ja, nee, ik zou zeggen die, dat schip is weg. Uh, oh. Ik heb zelf uh, 32 jaar ruim uh, in de luchtvaart gewerkt. Uh, ik had zelf na al die jaren op al die niveaus, internationaal, Europees, nationaal, uh, rondom deze hele Schiphol-problematiek, uh, ik denk dat uh, op dit moment uh, Schiphol uh, nou ja, bezig is om uit uh, de problemen te komen. Uh, ik denk dat ik mijn tijd uh, gehad heb. Ik heb het ontzettend naar mijn zin uh, waar ik nu zit. Nou, zoals je net al uh, uh, proefde, heb ik de ambitie om van papier realiteit te maken. En daar is me veel aan gelegen.
3: En ik denk dat de situatie op Schiphol nog wat tijd kost om op te lossen. Paul Riemens, topman van Rai Amsterdam. En dan blijft hij blijkbaar nog een tijdje. Dank voor je komst. Dank je wel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Gabi Mesters... directeur van de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties... over de voorwaarden voor nieuwe subsidie... en over diezelfde klap van corona. Luister dan naar de podcast... De top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het beleggerspanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis
2: BNR-app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. Beleggerspanel.
3: Renteverhoging, komt die er wel of komt die er niet? Straks hoor je alles over de beslissingen die Fed en ECB later deze week moeten gaan nemen. En hoe jagen zeven bedrijven de SP 500 aan? Dat en meer bespreek ik in het Beleggerspanel met Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensweer en Karel Merks, beleggingsspecialist van beleggersbelangen. Goed dat jullie er zijn. Welkom.
8: Goedemiddag.
3: Met Traditiegetrouw. Jullie laatste transactie. Karel, wat wil je daarover kwijt? Ik heb de
9: iShares Treasury Bond 0 tot 1 jaar USIT ETF gekocht. Het is een hele mond maar kort door de bocht zijn dit Amerikaanse staatsobligaties... met een hele korte looptijd. En de reden is dat voor het eerst in twintig jaar... geven deze obligaties een hoger rendement dan het winstrendement op aandelen. Dus als je kijkt naar de S&P 500... de belangrijkste index in de Verenigde Staten... Uh, dan maakt nu 4,9 van de totale beurswaarde is winst. En het is lager dan het obligatierendement van 5,1. Dus ik heb wat geld verplaatst naar uh, kortlopende obligaties. kwestie van Timing
3: dus ook. Goed kijken naar de rendementen die het oplevert... en dan kies je hiervoor.
9: Klopt. Alleen het is wel een beetje afvragen van waar ligt de bodem. Want als je dan kijkt naar tien jaar geleden... was het winstrendement van aandelen nog ruim 9 hoger... dan dat van obligaties. En het hoeft natuurlijk niet... de bodem Bodem te zijn voor een termijn van een aantal jaren is gegarandeerd. Uh, 5,1 procent is voor mij uh, Martine. genoeg.
3: Ja.
8: Martine, ik heb wat verkocht. Ik heb Volkswagen verkocht. Uh, heb Best een paar jaar ingezeten. Ik heb natuurlijk ook de beursgang of de afsplitsing van Porsche meegemaakt. Super dividend ontvangen. Uh, maar als je dan gewoon kijkt wat de vooruitzichten zijn, nou, er kwam natuurlijk een heel leuk positief rapport. Not. Ja. van Allianz kwam ja. eruit over dat natuurlijk Europese autobouwers het best is wat zwaarder kunnen krijgen door alles wat uit China komt. Uh, ze hebben het zelf in China natuurlijk best zwaar. Uh, ze hebben problemen met hun software. Daar hebben ze uh, samenwerkingsverbanden met Huawei. Voor nodig. De, en ze willen natuurlijk echt mega veel investeren. Dus toen dacht ik op een gegeven moment ja, waar moet al dat geld voor die investeringen vandaan komen? Nou kunnen de plannen natuurlijk altijd een beetje bijgesteld oh, ze worden.
3: Ze zelf veel efficiënter organiseren. Ja, maar je, bedoel,
8: 180 miljard kan je niet met efficiënt uh, produceren bij elkaar verzinnen. Maar toen was ik er al uit. Dus, maar ik dacht ook van, uh, je, nou ja, autobouw is een dan is misschien de waardering niet voor niks zo laag. En laat ik maar even schaapjes op het droge zetten wat dat betreft.
3: Eerder in deze uitzending kwam Koen Bender aan het woord. En die schetste een mooie toekomst voor Toyota. Daar hebben ze een nieuw model dat ze presenteren met een nieuwe batterij. Die de wereld totaal kan veranderen met een uitgebreide actieradius. Andere grondstoffen. Liggen zij om in deze terminologie te blijven op pole position?
8: Nou, volgens mij wordt het eerste model dan in 2026 verwacht. Volgens mij lag Toyota juist achter, en liepen ze juist heel erg achter met de elektrificatie. hebben ze eigenlijk die slag waren ze een beetje aan het missen. Uh, en je hebt natuurlijk in China zoveel. Uh, je hebt niet alleen de Geely's en de Nios en de BYD's van deze wereld. Je hebt daar nog min, minimaal 100 andere producenten. En we worden steeds meer ervan overtuigd dat die Chinese autobouwers toch ook wel uh, toegevoegde waarde hebben. Dus ik weet niet, bedoel de tijd van het leren, bedoel dat je een prototype of een plan hebt om dat te gaan ontwikkelen. Ja, dat is leuk, maar het moet allemaal nog wel blijken.
3: De S&P 500 dan heeft de afgelopen week een mooie groei, groei doorgemaakt, vooral te danken aan zeven fondsen die flink profiteren van de hoge verwachtingen die beleggers hebben van kunstmatige intelligentie in die. Top 7 wordt nu de Magnificent 7 genoemd. Recordstanden op de borden uh, bij de S&P 500 uh, vandaag nog. Uh, hoeveel van die zeven bedrijven heb je in je eigen portefeuille? Nul. Precies nul. Nou, ik waardeer je eerlijkheid. Bouw je ervan? Nee. Kun je ook langere antwoorden geven? Oh ja,
9: ja zeker weten. Maar kijk, het lastige is, wel natuurlijk in 2000 zette elk bedrijf het naam uh, web... Gebruikt in de persconferentie, het schoot omhoog. Een paar jaar geleden gebruikte iedereen het woord blockchain, schoot omhoog. Ik zat van de week nog een onderzoek te lezen over wat er bij de vorige kwartaalcijfers gebeurde op het moment dat een bedrijf AI in hun persconferentie CQ call gebruikte. En dat was, zorgde voor gegarandeerd koersrendement, want het vloog omhoog. Ik vind het heel fijn om. Maar te Deze leggen.
3: zeven, die hebben toch wel een soort track record die ze iets betrouwbaarder maakt dan willekeurig welk bedrijf... je dat toevallig AI in zijn logo probeert te proppen. Klopt, alleen de waardering is echt heel erg hoog. Om even een
9: voorbeeldje te noemen... op het moment dat jij nu de, de S&P 500 koopt... heb je in een jaar of vijftien door de winst... heb je weer je volledige aankoopbedrag terug. Koop je op dit moment NVIDIA... dan duurt het bijna 200 jaar voordat je je aankoopbedrag weer terug hebt... En ik wil euro's binnenkrijgen. En ik probeer niet te beleggen op basis van dromen... Die me zwaar in, overgewaardeerd.
3: In, zwaar overgewaardeerd Wordt samengevat. Hoeveel van die zeven heb jij in je portefeuille? Uh, vijf, je
8: denk ik. Vijf van de zeven? <laughs> ja. Maar ik heb ze ook al veel langer. Hè. Niet uh, de afgelopen paar maanden gekocht. Uh, dat leuke voorbeeld van Nvidia. Ik vind dat zo leuk. Mensen die het niet hebben, zijn altijd super negatief over. Ik zit er vanaf 2019 in voor mijn klanten. Uh, toen vonden we het ook duur. We hebben er echt een hele poos over gedaan. Of we dat nou wel of niet moesten doen. Maar ik kan je zeggen, ik heb mijn kostprijs er al lang uit. Er zit zelfs een negatieve kostprijs Waar in. Maar zou je aandeel. diezelfde
3: stap ook hebben gezet in 2023, voorjaar?
8: Nou ja, dat ligt aan wat je verwacht van de vooruitzichten. Ik denk misschien nu niet. Maar toen in 2019 gingen ze natuurlijk helemaal uh, goed op uh, de gaming-industrie. Uh, het was niet voor niks, heel duur. En dan en... kreeg je
3: nog crypto, meen ik, hè, toen wat, kregen we daarna kregen... Ja,
8: precies. Dus ze zitten iedere keer juist in de sweet spot. En misschien is nu dan niet het moment om het te hebben. Maar ja, als je het al hebt, dan ben je er al hartstikke blij mee. Ik bedoel, ik heb afgeroomd. Het aandelen is dus natuurlijk gesplitst. Uh, en ja, nou, ik vind het prima. En die andere, ik zit in Microsoft, ik zit in uh, Amazon, ik zit in Google, ik zit indirect in Apple. Um, het zijn natuurlijk ook bedrijven met heel veel cash op de balans. En het waren ook in, zeg maar, in de bankenonrust tijd bleek het ook ineens natuurlijk een soort veilige havens te zijn. Maar het
9: mooie van beleggen is, Thomas, op het moment dat jij. Het is geen honkbal. Dus op het moment dat jij iets niet koopt, verlies je uh, geen geld. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Nvidia sinds 2019. dat is een fantastische trade geweest. En beleggers die erin zitten, vinden dat fantastisch. Maar als je dan kijkt, dus het eind van 2021 en een jaartje daarna ging Nvidia wel 60% onderuit. En als die 60% tijdelijk onderuit gaat, dan slaap ik niet. En ik wil niet dat soort volatiliteit in mijn eigen portefeuille hebben. En als je dan eventjes die Magnus 7 vergeet, kijk naar de rest van de SP 500. Met de slotstand van gisteravond, inclusief de ontvangen dividenden, is er een rendement dit jaar behaald van 4,0%. We zijn nog niet halverwege het jaar. Dus als we doorgaan gaan, komen we op 8% uit. Nou ja, het is gewoon een gemiddeld aandelenrendement. Waar ik mijn vermogen wil zien groeien. En ik hoef helemaal niet die plus 70 en dan weer verdubbelen. En uiteindelijk. Maar kijk, je niet met enige
3: afgunst naar het ritje dat Martien dan heeft kunnen maken.
9: Nee ik, nee, ik vind het hartstikke goed. Ik bedoel, op het moment dat je durft, en je verdient daar geld mee. Dan, dan gun ik het Daar was er tijden. veel lef voor nodig? Tenminste,
3: nee,
9: nou, in de optiek van Karel. Nou, moet het is je
8: er geen lef. Ik bedoel, je kijkt naar de vooruitzichten. En wat, wat ik al zei, we hebben er langer over gedaan... omdat we dachten om de beslissing te nemen om erin te gaan. Omdat we toen al duur vonden. Maar als je gewoon ziet dat de vooruitzichten in jouw beleving goed zijn... en bedoel, zulke grote koersuitslagen maak je daar niet mee natuurlijk. Want het is, zit niet voor de helft in je portefeuille. Je doet het naar rato. Uh, dus het, dan is het alleen maar wel heel leuk als, dat dan, als je visie uitkomt. En natuurlijk, bedoel maar, het zijn veel meer aandelen... die het natuurlijk vorig jaar heel slecht hebben gedaan. En dan heb je een wat lager rendement. Maar als je dan ook weer ziet, als je gewoon netjes spreidt... want volgens mij, wat jij ook zegt... maar wat gewoon de bedoeling is natuurlijk van beleggen... nou ja, dan, kom je, dan doe je gewoon wel mee. Maar je, want je weet nooit precies wanneer die draai in de markt komt. Dus je moet zowel groei als waarde aandelen. Hoe ziet die markt,
3: die markt er op dit moment dan uit? Hè? Want die zeven, die worden nu op een voetstuk geplaatst... en die trekken de rest ook een beetje omhoog. Hoewel, wordt er dan gezegd... De SP 500, altijd een goede graadmeter van hoe het er economisch voorstaat, hoe het sentiment is, dat raakt nu vertekend omdat die zeven wel een hele grote slok op de bol uitmaken. Ja, dat klopt. De SP 500
9: staat nu inclusief dividend 14% hoger en de gelijkgewogen maar vier. Dus inderdaad, het trekt alles omhoog. En persoonlijk zie ik Nvidia als een elastiekje. Je kan het uitrekken, alleen je weet nooit precies wanneer het barst.
3: Nee, maar dus eigenlijk is het allemaal iets te wankel om te zeggen... dat het op de beurs in Amerika Hosanna, Hosanna is. Het is Hosanna bij een aantal
9: aandelen, maar niet de hele beurs. Het is gewoon een gemiddeld... Aandelen, rendement wat afkoers op een procent of acht, dit jaar hoger als we zo door blijven gaan. Dus eigenlijk is het een, een heel saai gemiddeld jaar
3: voor degene die, die Hoe doen de die andere fondsen het in jouw optiek?
8: Nou, volgens mij gaat het juist. Trekt ze ook wel meer technologie? Is natuurlijk trek je veel breder. Je kan ook naar fintech kijken. Het zit ook de robotisering van de industrie. Het wordt natuurlijk veel verder uitgerold dan alleen die zeven. En als je wat verder kijkt, dan zie je ook natuurlijk dat andere sectoren het ook best goed doen. En dat is dan weer zo grappig eigenlijk, want dan hebben we het over of recessie of lagere groei. Maar juist die oude economie-aandelen... die doen het deze maand ook best prima. Dus ik denk, dat blijft altijd. Het is, in de AI is het natuurlijk precies hetzelfde. Dat het is een redelijk technologiebeurs geworden... waardoor het ook wel best goed presteert. Uh, maar ja, bedoel, het gaat erom. Je hoeft niet alle aandelen uit een index te hebben. Je moet keuzes maken.
3: We gaan naar deel 2 van dit panel.
8: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Over de keuzes van centrale banken. Het beleggerspannen met Martina Hafkamp en Karel Merks. Deze week komen ze bij elkaar om te vergaderen over de vraag wat er moet gebeuren met de rente. Uh, vandaag en morgen de FED. En dan op donderdag is de beurt aan de ECB. Pauze of niet? Dat is de vraag die in Amerika voor ligt. Karel, waar gaat jouw gevonden uit? Ja, mijn gevoel gaat uit dat er een kwart procent kans is dat er een renteverhoging
9: komt. Met als reden dat wordt ingeprijsd in de financiële markten door Fed Futures. Maar mijn grote voorkeur is verhogen. Want op het moment dat uh, de speculatie wordt aangevakkerd in Nvidia en ander soort bedrijven... Even Nvidia. Dan zie je dat de, de credit spreads naar beneden gaan. Dat het risico nemen omhoog gaat. En meer economische activiteit is altijd meer inflatie. Want het geeft de bedrijven de kracht om de prijzen te verhogen. Dus ik hopen dat Paul morgen verhoogt om gewoon te zorgen dat de inflatie... Zoveel eengezindheid
3: op... is er niet, hè? Als je dus inderdaad zegt hoe het ingeprijsd is, een kwart van de mensen het, het toch nog gekken mee. Zelden
9: gebeurt. Ik volg de markten nu uh, 25 jaar en altijd is de kans 85, 90 procent of hoger. En zoiets wel onzekerheid. Als nu heb ik nog niet eerder meegemaakt. En dat betekent dus dat we wel een volatiele woensdagavond meegemaakt. Een dat
3: volatiele duidelijk. woensdagavond meemaken, Martine.
8: Nou ja, we gaan eerst nog eventjes wachten op de inflatiecijfer oh ja. van, vandaag. van vandaag. En dan hebben we misschien al iets meer in beeld. Uh, het is natuurlijk... Uh, nou, vet uh, Sprekers die hebben natuurlijk ook wel een beetje diverse signalen aan, uh, uitgezonden. Aan de ene kant wordt natuurlijk wel gezegd van nou ja, laten we eerst eens eventjes kijken uh, wat de effecten zijn. Omdat het natuurlijk echt in een Heel snel tempo. Er zijn heel veel renteverhogingen zijn geweest. En het duurt natuurlijk altijd een tijdje voordat dat doorwerkt in de economie. En wat de Fed ook niet wil. is natuurlijk dat ze te hard op de rem trappen. Want dat hebben we toen met de financiële crisis nog eens meegemaakt. En dat was ook niet zo'n succes.
3: Aan pauze is toch geen uh, harde trap op de rem?
8: Nee, maar ja, dan kan je gewoon eventjes kijken. Omdat natuurlijk het zo kort oh, zeg maar, het is. In twaalf in maanden is die rente natuurlijk enorm hard opgelopen. En dat is ook een beetje de gemiddelde doorlooptijd. Voor, om effecten te en zien. En
3: arbeidsmarktcijfers zien nog altijd heel ja, Die zijn goed nog uit. steeds prima. De inflatie prima. is nog lang niet in de buurt van 2%. Nee,
8: maar daarom gaan we natuurlijk kijken nu kijken naar de, naar de kerninflatie. Dat is natuurlijk, want dat is eigenlijk de meest harde dobber, want dat is natuurlijk exclusief volatiele uh, factoren. Uh, dus vanmiddag wordt wel belangrijk in die zin. Dan heb je morgen nog de producentenprijsindex. Uh, dus dat zijn factoren die natuurlijk zeker worden meegewogen. Dus maar ja, bedoel. Maakt mij in principe ook niet zo heel veel uit of er nou 25 basispunten bij komen of niet. Uh, want dan is de marktconsensus ook weer als nee, de het belangrijkste nu niet gebeurt. Is uiteraard
9: ja. de persconferentie. Ja, wat daar wordt gezegd, want er zullen wel een paar vragen worden gesteld, want krijgen we krijgen ook elke week het aantal leningen bij de VED via het BTFP-programma, wat in maart geïntroduceerd is, en dan kunnen banken uh, leningen die onder water staan bij de VED inleveren, die bijvoorbeeld 80 op 100 noteren, en dan krijgen ze weer 100 uh, voor terug. Ik vraag dan even, hoe druk is het bij dat loket? Ja, Het is druk, want afgelopen week is dat gestegen tot meer dan 100 miljard, dus elke week vragen banken meer steunmaatregelen aan bij de VED, en dan zal zeker vragen over gesteld worden. We hebben natuurlijk ook al twee onverwachte verhogingen gehad uit Canada en
3: in Australië. Waar ze, Die mooie wees daar eerder op in dit programma, dat doen na een pauze. Ze begonnen daar als eerste met het verhogen van die rente. Dacht toen Klopt, we maar de vraag: is, wat is een pauze? Want op het moment dat we bij de voort... nu wordt het heel fundamenteel, wat is een pauze? Kijk, en de reden waarom ik die
9: vraag wil stellen is, van we stonden hier natuurlijk ook anderhalve maand geleden, en toen dacht iedereen ook: dit was de allerlaatste vetverhoging, en we zijn toch weer verder gegaan. En daarvoor waren we ook al gepauzeerd. Of zou een pauze beginnen?
8: Nou, daar hebben ze natuurlijk nog nooit zo echt heel hebben gezien. Dat ze gingen zeggen dat het afhankelijk werd... van de macro-economische omstandigheden en, de, uh, en, en cijfers. Uh, en een pauze, ik bedoel, één keer niet verhogen... dat is al een pauze. om In een mooie, korte... Ja, ze dus hebben we dus <lacht> meerdere pauzes en opstartingen
9: ja, ja. gehad. Kijk, en uh, salarissen, dus gewoon loonprijsspiraal...
3: is een werkelijk... Iets natuurlijk. En die zijn heel moeilijk uh, te doorbreken. Ja. Daar heeft uh, lid van de ECB, Klaas Knot, iets over gezegd natuurlijk. Over die loonprijspiralen, dat het nu wel welletjes is geweest... met die uh, stevige loonsverhogingen. Lagarde is donderdag aan de beurt. Speelt daar ook die vraag van de pauze of toch aanzienlijk minder?
8: Nou, we zijn in Europa natuurlijk altijd. Zijn we een beetje, ja, zitten we achteraan in de rij? Dus we hebben nog veel minder verhoogd. Dus uh, daar is het eigenlijk wel vrijwel zeker dat ze in ieder geval nu wel moeten verhogen. Maar ja, dan is weer. Het Eigenlijk daar is nog meer de vraag wat gebeurt daarna. Want uh, in Europa heb je ook weer niet zo heel veel behoefte aan een hele sterke euro. Want dat is weer niet zo goed voor je concurrentiepositie. En daar gaat het natuurlijk, als je dan naar economische zeg maar, ontwikkelingen kijkt, gaat het hier in Europa toch iets minder rooskleurig dan in de Verenigde Staten. En
9: de inflatie is hier ook. Hoog, want vandaag ja. wordt ook bekend dat uh, in Nederland... de gemiddelde CAO-stijging over het afgelopen jaar 8,2 procent is. En dat zal nog maanden doorgaan, want de CAO, waar ik onder val... wordt pas op 1 januari 2024 ja, vernieuwd. Ah, okay. <laughs> dus, dus ja, dus, er moeten dan de prijsstijgingen... van de afgelopen twee jaar in verwerkt worden. Dus die 8 gaat
3: gewoon naar 10. We gaan naar een bedrijf dat uh, zowel in Europa als Amerika actief is. Justy Takeaway. Dat stuitte er de afgelopen dagen heen en weer op de beurs. Vorige donderdag nog de grootste daler in de Midcap. Nu valt het bedrijf weer in de smaak vanwege een ontslagronde bij de Amerikaanse dochter Crubhub. Uh, volgens mij uh, vijf van de zeven van de Magnificent Seven, maar niet Justy Takeaway. Nee, ik zit er zeker niet in.
8: Zeker, niet, zeker, zeker niet. niet. Nee, ik bedoel, het is nooit dat ik een hekel heb aan een aandeel of zo. Maar ik heb nooit zo zoveel positiefs erover te vermelden. Over just die. takeaway. Want nu dan weer inderdaad, dan is het leuk... dat ze weer een ontslagronde in de Verenigde Staten aankondigen bij Grubhub. Gaat dan 15 van het personeel uit. Uh, dat moet dan wel wat kosten gaan besparen, maar ja, er is... Iedere keer wat bij dat bedrijf. Uh, en als je dan ook ziet. Um, nou ja, het is natuurlijk net een uitspraak geweest dat dan uh, ook daar dat je niet uh, ZZP'er bent, zeg maar in de Verenigde Staten, maar dat je ook een minimumloon moet ontvangen. Maar als waarvan je zij die... zeggen
3: Dat raakt ons eigenlijk niet. Want we hebben ja, relatief. Ze zijn zes, mensen zeggen, we zijn
8: meer een platform uh, dan dat we echt dat bezorgen doen. Maar ja, volgens mij bezorgen ze in uh, New York, bezorgen ze toch best wel wat. En dan uh, kan dat best natuurlijk ten koste gaan van wat je, je marge. En ze
3: zeggen, wij laten bezorgen door mensen die in dienst zijn van het restaurant? Ja, zeggen ze. Hoofdzakelijk.
8: Ja. Zeggen ze? Ja. Oh. Nee, ja, Dat zeggen ze dat zo is. Maar dan zeg ik ook, ze zijn vooral een platform uh, daar... in tegenstelling tot collega's. Maar ja, het kan niet zo zijn dat dat natuurlijk helemaal geen impact gaat hebben. Want je ziet dan ook weer, met die hogere inflatie... en natuurlijk voedselprijzen die stijgen... en mensen die gewoon lekker naar het restaurant willen... dat dat uh, hele bezorgen misschien ook wel eens iets minder enthousiast uh, ontvangen wordt.
9: En vergeet ook niet, ze wilden eerst wilden al die partijen marktaandeel winnen. Dus was het bezorgen redelijk goedkoop. Ik zat nog even onderzoek te doen voor deze uitzending, ja. hoe dat in de Verenigde Staten gaat. Er is een gemiddeld prijsverschil van 30 Dus als jij je voedsel in het restaurant ophaalt of laat thuis bezorgen, dus het is gewoon ideaal om keihard te bezuinigen bij een recessie. Als je geld moet besparen, komt er geen recessie, dan blijft de inflatie. De ideale manier ook om geld te besparen. En dan heb je ook nog de bonus van je gaat helemaal niet meer naar het restaurant, je gaat naar de supermarkt. Ja, en dan is de vraag van, ze hebben nu
3: een negatieve cashflow. Nou, ze, gaan, ze gaan overigens voor dit jaar, als we dan toch proberen... iets positiefs te melden, uit van winstgevendheid. Uh, Oké, okay, dan gaan ze de uit van winstgevendheid. Nee, mogelijk. pardon, je, je kunt er allemaal Mits en maren bij plaatsen. Moet volgens mij ook, maar bedrijfsresultaat ja. positief. Een plusje ja, van kwart. Millions?
8: 2,75 is de bedoeling. Maar het is dan ook met die V-caps in de Verenigde Staten... en dan uh, Californië San Francisco is die eraf. Maar dan zijn de restaurants ook een beetje aan de goden overgeleverd... van hoeveel ze dan moeten gaan betalen in die onderhandelingen... met die verschillende bezorgdiensten. Dus daar zit je als een restaurant ook niet op te wachten... als je dan nog weer zoveel erop moet klappen, zeg maar.
9: Ja, vergeet ook niet dat zo'n doordash, een Amerikaanse concurrent... nu een beurswaarde heeft die elf keer groter is... met een positieve vrije kans waardoor als ze elkaar een keertje tegenkomen om met elkaar te concurreren... is het wel een hele kleine speler tegen een hele grote speler... Want die is het advies? Want
3: Grubhub, dat blijft natuurlijk ook de kwestie. Vandaag nieuws over die uh, reorganisatie daar. Maar het advies van verschillende banken en ook de afgelopen jaren... is natuurlijk, probeer toch zo snel mogelijk op een relatief nette manier... van Grubhub af te komen. Lukt dat nog een beetje, denk jij? Geen idee, want op het
9: moment dat ik het nu wil verkopen... krijg je natuurlijk een hele slechte prijs erin. En mijn advies aan beleggers is van zoek echt winstgevende bedrijven op...
3: Want dan is het risico dat er een ongelukje gebeurt heel klein. Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit uh, beleggerspanel. Martina Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer... en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen.
6: Tot Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
3: Dit panel is uiteraard ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is er plek in Nederland voor privaat gefinancierd onderwijs. Wat is er terechtgekomen van de Duisenberg School of Finance?
1: BNR.
2: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De gemiddelde prijs voor een tweedans auto is de afgelopen vijf maanden gestabiliseerd, meldt online verkoopplatform AutoScout24. Wie de afgelopen jaren een tweedans auto wilde kopen, moest daar toch nog aardig voor in de buidel tasten. Sinds de coronacrisis liepen de prijzen op de Occasion Markt behoorlijk op. Contact met Gerard en Buren, voorzitter van de BOVAG-afdeling Onafhankelijke Autobedrijven. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het ook jullie analyse, jullie data wijzen misschien toch ook uit... dat er sprake is van stabilisatie?
10: Ja, ik moet zeggen dat we daar wel een beetje onderscheid in moeten maken. Eigenlijk roepen we dat al een hele lange tijd. En je ziet het ook in dataspecialisten als bijvoorbeeld van Autotelex. Maar de waardes van de gebruikte auto's die blijven wel redelijk constant. Wat je wel ziet is dat er nu meer aanbod is van, van nieuwe auto's. En dat zet ook even een beetje invloed op de prijs van gebruikte auto's... Zeg maar, van de hele jonge auto's. Dus de auto's van een jaar oud, anderhalf jaar oud. En nog even... Eigenlijk over de hele lijn ja. blijven de prijzen hoog.
3: Oh, de prijzen blijven hoog, want nog even terug naar de afgelopen jaren. Die prijs is natuurlijk ja. ook behoorlijk opgelopen. Wat waren daar de belangrijkste ja. verklaringen voor?
10: Ja, te weinig aanbod. Er was gewoon een groot tekort aan gebruikte auto's. En dat werd onder andere veroorzaakt door de covid-periode. Er kwamen minder auto's zeg maar, uit het buitenland beschikbaar... Er werden minder nieuwe auto's afgeleverd... en dat heeft natuurlijk onmiddellijk effect op gebruikt. En je zag ook wel dat mensen weer jonge gebruikte auto's zochten... Hè, wat, met wat weinig kilometers, wat kleinere auto's... als alternatief voor het openbaar vervoer. Maar u heeft,
3: begrijp ik ook, weinig hoop voor de toekomst op dalende prijzen. Want stabilisatie, dat is één.
10: Maar u ziet niet een wezenlijke verandering in de markt? Nee, want ik denk dat... wat je ziet is dat de, de, prijzen van de, de gemiddelde prijs van een gebruikte auto... is eigenlijk heel erg gestegen de laatste jaren... En de, echte, de kleinere auto's, zeg maar, de staatsauto's, wat we altijd zijn, de Volkswagen-upjes en zo, die zijn nieuw, uh, uh, ja, niet meer beschikbaar. Dus de prijzen van de, gebruik van de nieuwe auto's zijn hoger. Dit heeft automatisch effect op de prijs van de gebruikte auto's. Dus waar mensen in hun beleving zeg maar, een gebruikte auto willen kopen voor 10.000, 12 12.000 euro, ja, die zijn gewoon schaarser.
3: Wat kunt u gratis, zeggen over het, eh, het aanbod in elektrische occasions? Want dat zal toch wel ook de blik op de toekomst moeten zijn. Ook in het licht van allerlei Europese wetgeving die eraan zit te komen. Is dat aanbod ja.
10: een beetje noemenswaardig? Uh, ja, niet. En eigenlijk is de laatste berichten vanuit, uh, vanuit de overheid... Uh, ja, heeft een averechts effect. Want je ziet dat, er, dat de, de, de verkoop van elektrische auto's uh, stagneert. Hè. Wat we nu wel zien, zegt ja... er zijn wel veel registraties, maar dat zijn eigenlijk de zeg maar de orders van vorig jaar die nu uitgeleverd worden. Maar de vraag naar nieuwe elektrische auto's, die blijft gewoon achter. Want een, ja, he, financieel is er niet echt meer een prikkel om, uh, om elektrisch te gaan rijden. En de aanschaf van die auto's is natuurlijk duur. He, dus um, een elektrische auto kost veel geld, zeker voor een, voor een particulier. Wat je wel ziet, is dat er een toename is bij de hybride auto's.
3: Gerard ten Buren, voorzitter van de bovenge afdeling... onafhankelijke autobedrijven, dank u wel. Zometeen gaat het over het mislukken van de Duisenburg School of Finance. Nu
2: eerst de zakenpartner van de week. Dat is
3: Sivra Geitenbeek van bedrijf. Ukje. Ik, ik raak bedreven in het uitspreken van het ja, woord bedrijf. Fijn ja. dat je er bent. Dank je wel. Jouw nieuws van de dag, wat is dat?
11: Uh, nou, het is eigenlijk niet zo goed nieuws, maar daar kunnen we wat aan doen. En dus dat mij opvalt dat toch veel mensen problemen krijgen... bij het zwemmen in open water... En ik heb vandaag even gegoogeld op tips open water zwemmen En de reddingsbrigade heeft er echt een goede lijst voor. En eigenlijk zou ik willen zeggen... ouders, laat je kinderen hun C-diploma halen. Uh, ga voorbereid het water in. Toch is de gedachte,
3: goed dat je dat aanhaalt... dat je er met A, B, toch wel bent.
11: Nou, ik denk dat we onszelf behoorlijk overschatten. En, een water zie ik eigenlijk gewoon als een... Als een ja, echt een groot ding. En daar ga je niet zomaar in. Dus ik mocht vroeger tot mijn middel. En het is ook heel koud. En dat je daar goed uh, zeg maar besef van hebt, uh, dat is heel belangrijk.
3: Wat staat er op dat lijstje van de reddingsbrigade? Want je hebt voorwerk gedaan voor ons. Dank daarvoor.
11: En nou, bijvoorbeeld stond daar dat je nooit het water in moet gaan... om iemand in nood te redden. Dus probeer dat met een touw of een stok te doen. Bel 112. Uh, maar dat viel mij heel erg op, want dat zou ook mijn eerste uh, ingeving zijn. Van ik, ik duik erachteraan. Uh, maar kijk vooral even. Ik denk zelf dat op de als website. het je
3: kind betreft, dat dat ook heel Zeker. natuurlijk is om dat te doen. Nou, en ja, niet ja. te zeggen: ja, ja, pak
11: het touw! Nee, maar voor, voor een kind die zou jou zelf niet onder water trekken, waarschijnlijk. Uh, maar uh, ik, ik zou zeggen: ga vooral even naar de Ringsbrigade en uh, zorg gewoon uh, dat je kinderen hun zwemdiploma's halen.
3: Dan uh, door naar je bedrijf. Uh, gisteren een eerste kennismaking. Je hebt ook uh, verteld dat het echt allemaal handwerk is. Dat je zelf begon met naaien. En dat je het product hebt afgeleverd. Maar inmiddels hebben we het natuurlijk over een serieus te nemen bedrijf. Met een zekere omvang. Schaalgrootte. Je doet het toch niet nog steeds allemaal zelf?
11: Nee, nee, nee. nee. Oh. Uh, ik heb uh, drie dames in dienst. Uh, dus dat is ook nog vrij klein. Uh, maar het is e-commerce. En dat is heel erg interessant. Omdat je daar heel veel uh, kan schalen. Zonder dat je mensen in dienst hebt. Dat dus heb...
3: betekent wel dat het ergens gemaakt moet worden, toch? Ja, zeker, Zitten ja. die drie dames dat nu te doen?
11: Nee, nee, nee. nee, nee. Uh, Het wordt in uh, Oost-Europa gemaakt. En vroeger maakte ik het inderdaad zelf. En dan tijdens het najaar luisterde ik BNR. Kijk
3: eens, nou, ja. daar komen de prachtige producten van. Dus heb ik
11: zo aan mijn ondernemerskills hm. kunnen werken. Um, en da daar ging het heel erg over. Cut out the middleman. Uh, dus wij verkopen direct aan de klant, uh, wereldwijd. Ja, En tegenwoordig via een Amazon, bol.com, dat... Uh, Kost eigenlijk niet heel veel mankracht.
3: Nee, het kost geen mankracht, maar wel commissie, denk ik, of niet?
11: Uh, ja, alleen hoe krijg je je klant? Uh, dat kan ook via een Google of een Facebook, kost altijd zeker wel 15 procent. Uh, en wij hebben nu ook gezegd: hey, we vinden het leuk als, als de ouders, want daar werken we voor, voor gezinnen, uh, zelf um, een stuk van het marketingbudget kunnen krijgen. Uh, en dan, dan werk je zeg maar, met een soort affiliates of reclamemakers, ambassadeurs. Uh, dus wij hebben nu gewoon in onze kostprijs meegenomen... je bent 15% kwijt voor een order. En waar dat vandaan komt, dat maakt niet uit.
3: Nee. Als je nu kijkt naar wat de grootste trekkers zijn... is dat dan eerder Amazon of eerder bol.com?
11: Nou, in Nederland houden we van bol.com. Uh, en die is ook echt nog steeds ver uit de grootste. Maar in Amerika uh, worden ook sla en water gewoon bij Amazon besteld. En ligt ook in een uur voor de deur. En dat, dat zie ik echt als een enorme potentie voor... Uh, veel Nederlandse e-commerce maken.
3: Als jouw bedrijf gegroeid is en je het dus niet allemaal zelf meer maakt, dan komt het ergens anders vandaan. Oost-Europa, hoeveel zicht heb jij op productieomstandigheden? Hè? Internationaal, maatschappelijk verantwoord ondernemen, daar gaat het ook op deze zender heel veel over. Mm -hmm. Hoeveel kun jij daar met zekerheid over zeggen?
11: Nou, ik ben heel vaak op die locatie geweest. Uh, maar het nadeel van Oost-Europa is dat het ook steeds duurder wordt. Dus we zijn nu wel ook naar Azië aan het kijken. En daar werken we met een Nederlandse uh, partij... die daar voor ons zicht houdt op uh, de arbeidsomstandigheden.
3: Maar is, dat, is dat een verkenning die je nu doet in Azië? Of is het al zeker dat de productie voor een deel daar naartoe verplaatst wordt?
11: Het is een zeer serieuze verkenning. Ja. Maar onze missie is voor happy families. En ik zou s'nachts ook echt niet kunnen slapen... als ik wist dat uh, er mensen lijden onder onze productie. Het is een, het is
3: een beetje een, een tegengestelde. een ontwikkeling van wat je vaker hoort, namelijk dat er serieus door bedrijven nagedacht wordt... door productie naar, naar, naar Europa te halen, dichter bij huis te halen... omdat tijdens die coronapandemie natuurlijk duidelijk werd... hoe kwetsbaar het was om afhankelijk te zijn van Azië.
11: Uh, nee, dat is helemaal waar. Uh, maar we hebben wel hele kleine producten. Uh, dus dat gaat nu ook vaak met vliegtuig uh, richting Amerika. In
3: containerschepen?
11: Uh, nee, inderdaad. En het is er in drie dagen. En daarnaast zijn we ook met Mexico bezig... om uh, daar te gaan produceren voor de US. Zodat we dichter bij de consument zitten... en ook zo weer die uh, vliegtuigen kunnen besparen.
3: Jij blijft erbij als co-host, als zakenpartner. Als je vragen hebt, stel ze.
2: Zaken doen.
3: De Duizenberg School of Finance zou Nederland op de kaart zetten... als het gaat om financieel talent. Er werd gelonkt naar Harvard aan de Amstel. Een privaat instituut dat zich kon meten met internationaal zakelijk onderwijs. Een onderwijsinstelling die de Zuid als een flinke opsteker zou geven. Maar een decennium later blijft daarvan van die ambitie weinig over. En hoe dat zo is gekomen bespreek ik met Han van Dissel en Harmen van Brugge. Oud-decanen aan respectievelijk de Universiteit van Amsterdam... en de Vrije Universiteit ook in Amsterdam. Welkom heren. Uh, jullie hebben er eerder een, een essay over geschreven, een stuk in uh, ESB. Uh, het FD heeft erover gepubliceerd. En uit dat FD-artikel maakte ik op dat jullie eigenlijk al een hele tijd dat stuk klaar hebben. Maar dat nu de tijd voor publicatie daar was. Han, waarom heeft dat jaren geduurd?
12: Nou, kijk als ik eerlijk ben, gebeurt dat wel vaker met artikelen. Het lag gewoon nog op de plank. En uh, ik denk dat het initiatief uh, met name bij B ESB lag om het uh, te publiceren. Oh, dus het is, ook, het is een, een interessante, relevante
3: geschiedenis. Exact. N Nog en... even terug naar die geschiedenis, want er was nood, een wens... om te komen tot een internationaal aansprekend financieel instituut in Amsterdam. Ook een stad met een financiële geschiedenis uiteraard. De Duizenberg School of Finance. Wat was het ambitieniveau van de Duizenberg School of Finance?
12: Nou, dan moet je eigenlijk terug uh, naar periode zeg maar 2006, 2007. Uh, toen had uh, EZ een, uh, een nota geschreven, dat heette Pieken in de Delta. En daarin stond onder meer dat we er naar moesten streven om in de noordelijke randstadregio in te zetten op financiële dienstverlening en services. En dat was een tijd uh, waar de ambitie in Nederland uh, via zeg maar, een poldermodel heel erg sterk uh, lag. om in Amsterdam en regio uh, ja, zeg maar, de concurrentie aan te gaan met Londen. Dat is de achtergrond. Er was al het Tinbergen
3: Instituut, toch, uh, Harmen? Ja. Ook een instituut van zekere naam en faam. Waarom was deze Duisenberg School of Finance dan nog nodig?
13: Nou, het Tinbergen Instituut dat is een uh, heel goed gerenommeerd internationaal uh, instituut. En de gedachte was om daar juist bij aan te haken. Uh, het Tinbergen Instituut werd uh, gevisiteerd... onderzoeksvisitatie door een Harvard-econoom. En die kwam ook met de suggestie van... je zou het Tinbergen Instituut moeten gebruiken als springplank... voor een international finance center at het Tinbergen Instituut. De basis lag er al... Een uh, paar uh, miljoenen erbij uit de financiële sector. En dan kunnen we de top bestijgen. Ja, Dat hier, was de Het natuurlijk
3: een beetje wankel, want die miljoenen ja. moesten natuurlijk ergens vandaan komen. Precies. Publiek-privaat
13: gefinancierd. Ja. Over wat voor bedragen ging het? Nou, uh, uit de financiële sector kwam uh, aanvankelijk uh, 12,5 miljoen. Plus nog wat van de Nederlandse Bank en uh, Economische Zaken. Maar achteraf gezien, maar we wisten het eigenlijk toen ook al, dat is veel te weinig. Dan ja, moet je want, echt...
3: want uit jullie stuk maak ik op dat bij de lancering van de Duisenberg School of Finance aanwezig al zeiden: 12,5 miljoen. Kruimels.
13: Ruimels, het gaat yes. hier over honderden miljoenen. Nou ja, honderden. Honderd miljoen zou in ieder geval voor langere termijn... een goede investering zijn geweest. Dus was het al gedoemd om te mislukken dan? Als je puur kijkt naar de financiële ruimte? Ja, eigenlijk wel. Maar dat, dat komt ook omdat... het Nederlandse bedrijfsleven, de financiële sector... houdt er helemaal niet van om uh, universiteiten... publieke onderwijs te financieren. Daar nou, zijn dat ze huiverig voor.
11: Dat eigenlijk Amsterdam in Amerika moeten staan. Want daar gebeurt ja, natuurlijk wel. En daar en gebeurt zijn de ambities wel. ook superhoog. Ook gewoon ja. bij ouders en studenten. Ja,
13: klopt. En, en de, die cultuur hebben wij niet in Nederland.
12: Dat vind ik dus, echt
11: jammer. Want ja. Ja, ik, ik geloof er wel in.
13: Ja, ja maar, nou, het
12: ligt toch iets genuanceerder... als je kijkt naar het Amerikaanse model. Dan moet je toch constateren dat wij in Nederland... maar heel weinig van de spelers kennen. He, en dat zijn meestal de spelers die heel veel... inderdaad extern geld aantrekken. En de rest... en dan heb ik het echt over honderden universiteiten en colleges die leiden een vrij marginaal verstand, bestaan... en die hebben het eigenlijk op dit moment ook heel erg moeilijk. Dus in de afweging tussen zeg maar, een privaat gefinancierd hoger onderwijsbestel... als in de Verenigde Staten en het publieke bestel in Nederland... denk ik, als ik eerlijk ben, dat we in Nederland toch nog altijd beter af zijn.
8: Ik,
3: ik begrijp dat er huiver is van het bedrijfsleven om onderwijs te financieren... maar datzelfde bedrijfsleven zit natuurlijk wel te wachten op toptalent. En dan zou je kunnen Precies. zeggen boter bij de vis. Ja.
11: ja, en een bedrijf betaalt zelf ook de opleiding voor. Als ik een werknemer krijg, dan ga ik ook investeren in opleiding.
13: Ja, maar dat zijn in-house cursussen, korte cursussen... waarbij het bedrijfsleven zelf aan het roer blijft staan... en het niet makkelijk delegeren aan universiteiten.
3: Maar Han, toch nog even naar die uh, contradictie zou je zeggen. Toptalent altijd welkom, daarvoor betalen in de vorm van onderwijs... dat we financieren, liever niet... Uh, dus nou, en, kun je dat niet toch een beetje proberen zo richting het bedrijfsleven te presenteren, dat het dan ook een bijdrage wordt? Nee, nee,
12: nee, nee, maar kijk, het ligt subtieler, hè? want uh, er wordt wel degelijk, zeg maar, privaat geïnvesteerd in, uh, in onderwijs. Ook bij de Nederlandse universiteiten. Dan moet je denken aan alle MBA-opleidingen die de meeste universiteiten in Nederland toch al uh, aanbieden. Dat zijn allemaal post-initiële opleidingen, dus mensen met werkervaring. Waar wij het over hebben, zijn eigenlijk de. ...traditionele bachelor- en masteropleidingen. En die zijn in Nederlandse bestel publiek gefinancierd. Daar, en kun ook... het, daar kun je het ook prima terecht. Ik neem ook aan, en
3: dat zag ja. ook wel een beetje door in jullie stuk... Ja. ...dat ook universiteiten, natuurlijk dachten van dames en heren... ...allemaal leuk en
13: aardig, die Duisenberg School of Finance... ...maar dat concurreert met onze eigen opleidingen. Ja, klopt. Dat, daar waren we ook aanvankelijk bang voor. We hadden eigenlijk een dubbele agenda... ...want we wilden ook graag onze excellente hoogleraar of finance behouden en iets extra's betalen. En in de Nederlandse omstandigheden gaat dat natuurlijk niet. En dan is zo'n private onderneming als de Duizendberg School of Finance... biedt dan de mogelijkheid om ook iets extra's te doen. Maar dat, dat, dan komen we op iets wat ik intrigerend vond...
3: namelijk dat ik kon lezen, er was geen academische staf. Het was, in jullie ja. eigen optiek, het makelen tussen ja. vraag en aanbod... Ja dan toch nog even mijn vraag. Wat was dan precies die Duizenberg School of Finance... als er blijkbaar geen eigen
12: wetenschappers in dienst waren, Han? Nou, de Duizenberg School of Finance uh, die bood... eigenlijk master programs in finance aan... zeg maar in het private segment. En die maakte daarvoor gebruik van... Zowel onze eigen academische staf, zeg maar de bekende tophoogleraren. Eh, staan hier soms ook aan de microfoon. Eh, en eh, daarnaast ook eh, tophoogleraren of bekende hoogleraren uit het buitenland. Eh, maar die, dat was natuurlijk eigenlijk een invliegmodel. Maar het is dus eigen
3: onderzoek onder de vlag van de Duisenberg School of Finance... gezamenlijke projecten niet aan de orde?
13: Dat is nooit van de grond gekomen en daar had je die 100 miljoen voor nodig...
11: Maar kan Nederland wel voorbij een Londen? Of kunnen ze wel voorbij andere landen in, in deze ambitie?
13: Nou, ik denk individuele wetenschappers misschien wel, maar... Uh op het niveau van een, van een business school, denk ik niet. En
11: ik heb zelf het gevoel, ook in, ook in Nederland, dat het ons, onze cultuur niet is... om op zulk hoog niveau te investeren en te gaan studeren. Dus dat je hier tevreden kan zijn met een zes, dat is in andere landen echt ondenkbaar. En eigenlijk mm. ook vind ik dat gewoon gemiste kansen voor onze Nederlandse maatschappij.
12: Uh, dat is overigens tegenwoordig wel heel erg anders, hè? Uh, want een ander debat natuurlijk dat loopt... Uh, is de sterke internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland. Waarom komen ze naar Nederland? Omdat wij internationaal bekend staan... door ons toponderwijs en onderzoek. En... Uh, met name die studenten en daarmee ook de Nederlandse studenten... die zijn enorm gedreven. Dus die zesjesmentaliteit, ja, dat is echt al iets van twintig jaar geleden. Die,
3: die Nederlandse student die er alles uit wil halen... als het toch allemaal een internationaal speelveld is geworden... die zoekt toch ook zijn hel in Parijs of in Londen of in Amerika. Heeft hij dan nog wel een eigen instituut op eigen bodem nodig?
12: Nou, dat blijkt, euh, want wij trekken er heel veel naar Amsterdam. Uh, dat er ook Nederlandse studenten naar elders gaan... ja, jongens, dat is alleen maar goed, lijkt me. Uh, maar als je puur naar de statistiek kijkt, valt dat wel mee. He, met andere woorden, veel, er komen veel meer internationale studenten hier studeren... dan dat er Nederlandse studenten naar het buitenland gaan.
3: Maar je moet ook toch altijd kijken, en dat hebben jullie keurig gedaan in de ESB... naar de kostprijs voor een masterstudent. 60.000 euro, inclusief 10.000 euro eigen bijdrage. En dan schrijven jullie... voor datzelfde bedrag leiden de economische faculteit in Nederland... 5 à 7 masterstudenten op en produceren ze hoogwaardig onderzoek... dat in de Europese top meedraait en op deelterreinen zelfs in de wereldtop. Harmen. Klopt. Als dit de harde cijfers zijn, 60.000 euro per masterstudent... aan de Duisenberg School of Finance en wat je er tegenover zet aan de economische faculteiten van universiteiten. Hoe heeft het zo de spuigaten uit kunnen lopen? En hoe heeft dat verschil zo kunnen oplopen?
13: Uh, ja, ja we, we zijn royaal begonnen. Laten we, <lacht> Laten we het zo zeggen.
11: Maar was het dan niet leuker ja, geweest? Nee, ik,
3: wil,
13: ik, wil, ik, wil, ik wil het toch wel even weten. Ja. Want het is een zeer significant verschil, zou je ja. kunnen zeggen. Ja, dat te, dan te royaal begonnen? Ja, we zijn te, te royaal begonnen. Er was nog... Uh, te weinig feeling, voeling met, met het aantrekken van uh, studenten. Dus we, van het begin af aan is er gemikt op veel uh, meer internationale studenten... die ook uh, dat hoge collegegeld zouden betalen. En dat om, vanwege de late start, en dat, daar speelde toen ook de crisis natuurlijk een rol bij... werd dat niet gerealiseerd. Maar waar
3: zat hem dat dan in, dat enorme bedrag, hè? royaal begonnen? Dat is hoe je het nu uitdrukt. Ja.
13: Waarom was het zo duur? Nou, dat scheelt enorm als je één uh, excellente hoogleraar hebt staan... voor vijf studenten of voor dertig studenten.
3: Dus die studenten die waren eigenlijk ook uh, huiverig, wijvelachtig. Want waarom zouden ze gaan studeren yes. aan de Duisenberg School of Finance... dat nog geen naam ja. had opgemaakt? En,
13: en dat hebben we ook in het artikel proberen duidelijk te maken. Studenten zijn natuurlijk alleen maar bereid om een hoog collegegeld te betalen... als een dergelijk instituut een hele goede reputatie heeft. Ja, maar ja, Je begint ergens, toch? Ja, maar in het begin heb je nog geen reputatie. En het duurt wel 25 jaar voordat je een reputatie hebt... en dat je collegegeld uh, omhoog kan gooien. Was,
3: was de Duisenberg School of Finance dan in de gelegenheid om te zeggen... aangezien wij excellent onderwijs aanbieden... willen wij ook graag excellente studenten aan ons binden... de poort staat hier niet voor iedereen open?
12: Uh... Dat probeerden ze zeker, hm. uh, maar of ze ook echt in de gelegenheid waren, is het antwoord natuurlijk. Het eerlijke antwoord is nee. Uh, uh, dus ik, dat trok nou, ja, elkaar een beetje naar beneden dan, ja. uit noodgeboren. Uh, uh, nee, maar dat is precies het probleem van je hebt lange tijd nodig om een reputatie op te bouwen, en dat doe je dus niet in vijf jaar tijd. Uh, nou ja, ik noem eens wat uh, Insiad laat iets van 900 MBA-studenten toe uit 5000 aanmeldingen. He, dus daar kan je behoorlijk selecteren. Uh, en, en tegelijk een redelijk stabiele en evenwichtige business school draaien. Uh, Duizenberg was natuurlijk niet in die luxe positie.
3: Nee. En de crisis speelt natuurlijk ook mee, denk dus ik. Absoluut. Hè. Je gaat mensen opleiden voor een sector die negatief in het nieuws is... met vooral krimpvooruitzichten. Dan denk je, als je iets in huis hebt, wel twee keer na natuurlijk... voordat je denkt, nou, daar ligt mijn toekomst. Ja. Ja, dat is een tegenslag.
11: Ja, of je moet zorgen dat de uitstroom van de middelbare scholen... hogere kwaliteit heeft. natuurlijk kunnen ze dus wel geld ophalen. Dus, ja, ik zou haast... de
12: uitstroom. Kijk, dit was dus voor studenten... Mm -hmm. die in principe al een afgeronde master hadden. En wellicht met een paar jaar werkervaring... daarna eigenlijk uh, die master... Uh, van de Duisenberg School of Finance uh, gingen volgen... Dat is een andere dan zeg maar, dus de leerlingen van middelbare scholen... die de bacheloropleiding aan de Nederlandse universiteiten volgen. Dus dat zijn eigenlijk toch wel verschillende markten. Harmon, als ik jou
3: ja. nu die 100 miljoen geef... die je misschien in de begindagen van de Duisenberg School of Finance nodig zou hebben gehad...
12: Ja.
13: wat zou je er nu mee doen? Nou, dan zou ik uh, eerst een hele goede organisatie uh, uh, opzetten het goed regelen, zorgen dat het wetenschappelijk gezien... ook allemaal in orde is met een wetenschappelijke accreditatie. Dat is ook nog een probleem waar Dijzenberg School of Finance mee worstelde. En het aantrekken van eigen personeel. Maar het is,
3: Han, als ik zo dit gesprek de revue laat passeren... niet alleen een kwestie van geld. Het is dus ook... Hoe verhouden uh, publiek gefinancierde onderwijsinstellingen zich... tot privaat gefinancierde onderwijsinstellingen? Hoe cultureel bepaald is de neiging van het bedrijfsleven... om dit links of rechts te laten liggen? Dat heb je met 100 miljoen nog niet opgeruimd.
12: Nee, dat heb je nog uh, met 100 miljoen nog niet opgeruimd. Uh, maar ik denk wel dat 100 miljoen een substantieel bedrag is... om in samenwerking, hè, in het Nederlands polderlandschap... Uh, in samenwerking tussen de wetenschap de universiteit en het bedrijfsleven... een aantal heel belangrijke maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.
11: Mag ik daar even op inhaken? Want ik zou willen pleiten voor nog meer of meer geld naar het hele onderwijs. Dus vanaf dat kinderen zeg maar, geboren worden... dat we in Nederland daar echt veel meer in investeren. Ook in studenten ook dat ze nu de basislening terugkrijgen. Ik vind jullie initiatief echt super gaaf. Dat ik denk, we zijn een rijk land, laten we daar meer geld voor apart zetten.
13: Ja, op het ogenblik wordt er weer bezuinigd op onderwijs.
12: Ja, dat
11: is echt superzonde. zonde. Ja.
12: Je, je zult begrijpen dat wij als economen het volledig met je eens zijn. <laughs> ja,
11: maar ja, het is investeren en de kost gaat voor ja. de baat ja. uit. En de nieuwe ja, kinderen zijn gewoon onze nieuwe toekomst. Laat
3: ja. ons eensgezind afsluiten met deze woorden. Han van Dissel, Harmer Verbrugge, ja. oud dekanen eh, aan respectieve de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. van jij ook bedankt. Zometeen dan krijgt de chiptester Rode Microtech... Ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius verzekerd van betaling.
10: Ook
2: harm Edens
10: vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts.
12: En naast dat de BNR app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
9: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download app en blijf
13: scherp.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Thomas
3: Zeil. Dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks krijgt de chiptester Road Microtech ongevraagd advies... omdat het bedrijf een overnamebod van 28,9 miljoen euro in overweging heeft. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Met de inflatie stijgen ook kosten van vakanties. Maar dan hebben de meeste Nederlanders geen boodschap aan. Reizen worden niet aangepast en minder geld uitgeven om de reis te bekostigen. Dat is niet aan de orde, blijkt uit onderzoek... van de reisbrancheorganisatie ANVR. Frank is. Is de voorzitter van de ANVR, Frank, goedemiddag. Goedemiddag. Niet aan de orde, daarmee eh, zeg ik niks over de groep mensen die wel bezuinigd. Hè? Want 6 op de 10 zegt, we houden het zoals het is. Dat betekent ook dat 4 op de 10 wel degelijk op de rekening gaat letten.
0: Zeker, zeker. Nee, we moeten niet vergeten... bij alle hoesanne-verhalen uit de reissector dat er natuurlijk steeds meer mensen zijn die problemen hebben... om überhaupt rond te komen. Maar wat we wel zien is dat er steeds meer mensen... we zijn gewoon een welvarend land. Er zijn steeds meer mensen zijn ook een beetje conjunctuurongevoelig geworden. In die zin dat ze gewoon graag op vakantie willen... en er ook geld voor uitgeven.
3: Hoeveel geld hebben ze daar gemiddeld genomen voor over?
0: Ja, ook daar zien we een stijgende lijn. Dat is ook weer in tegenstelling tot wat je allemaal in de kranten leest... Hè, over de inflatie en de energiekosten. Wij zien een stijging van de reissom... dus van dat geld mensen uitgeven aan vakanties. Eh, Weliswaar een klein beetje, maar in 2019 was dat ongeveer... per vakantie 1950 euro. Nu zitten we op 2000 euro. Dat is ook wel te verklaren uit het feit dat nou, reizen sowieso... Hè, vliegen, maar ook door inflatie... Eh, hotels sterk duurder zijn geworden.
3: Ja, dus het is niet zo dat... Uh, mensen hun vakantie intrinsiek misschien meer waard zijn gaan vinden. Het is nee. toch grotendeels de inflatiecomponent...
0: Ja, dat moet, dat, dat moet haast wel. Wat we zien is inderdaad. Wat, wat, vorig jaar was het echt zo dat mensen na corona. dachten we, we willen gewoon kost wat het kost op vakantie. Het maakte niet uit wat het kostte. Nu zien we wel dat mensen weer iets meer in hun portemonnee kijken. Maar ja, dan toch op de, in de, op de prioriteitenlijst. vakanties en zeker de zomervakantie op nummer 1 zetten. Ja,
3: en waar gaan mensen dan heen en hoe gaan ze erheen? Want ook dat hebben jullie volgens mij onderzocht. Hè? Welke transportmiddelen ja, dat... er dan worden gebruikt? Ja,
0: ja we hadden tijdens, tijdens corona was uh, zeker in de sector uh, veel onderzoeken die zeiden: van ja, we gaan helemaal veranderen qua reisgedrag en uh, de consument gaat dichterbij. En, et, et, we, we vallen weer terug in de oude gewoontes. Dus uh, qua bestemmingen, de usual suspects. Dus met name in de zomer ook um, Middellandse Zee. Uh, uh, wat we wel zien, is dat de auto iets uh, populairder is geworden. Uh, maar ook vliegen. Ja, we gaan weer toch weer een mass vliegtuig pakken. Dus de oude gedragspatronen die zijn weer terug. Ja, t -t Tot jouw eigen verbazing of niet? Ja, een beetje wel. Je zat te verwachten dat uiteindelijk die, ook die duurzaamheidsgedachte... de noodzaak om uh, duurzamer te leven... toch ook post heeft gevat tijdens uh, nou, het boeken van een vakantie. Maar eerlijk gezegd merken we daar nog niks van.
3: Ja, over dat boeken van die vakantie. Uh, uit het onderzoek blijkt ook dat ongeveer de helft van de Nederlandse reizigers... binnen nu en drie maanden opnieuw een buitenlandse ja. vakantie gaat boeken. Wat zegt dat nou? Is er inderdaad sprake ja. van, van een goed gevulde spaarrekening... of is het het ja. heilige moeten van reizen? Het is toch bijna niet ja. te rijmen met waar we het op deze zender dag in dag uit over hebben.
0: Nee, maar de ene de ene kant uh, is dat ook wel een beetje uh, jammer voor ons. Hè? Want ik zou zo graag willen dat uh, klanten, consumenten, wij met elkaar ook echt wat meer om duurzame vakanties zouden vragen. Maar dat is eigenlijk nog te weinig het geval. Uh, ik denk dat er echt nog wel een soort inhaalvraag, een soort erfenis van corona uh, bij, bij komt kijken. Maar het geeft wel aan dat ja, vakanties, uh, reizen, uh, naar buitenland trekken, uh, maar trouwens ook vakantieveren in Nederland, dat heeft gewoon echt een hoge prioriteit. En dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden na corona.
3: Waar ga je zelf naartoe en weet je dat al een half jaar of uh, is dat allemaal nog spannend?
0: <laughs> nee, nee, ik maak geen reclame voor mensen. Ik ben uh, wachs van uh, lang voor, van tevoren plek. Echt? Dus we hebben oh. toevallig het afgelopen weekend uh, afgesproken dat we naar Wales in, Zuid uh, in Engeland uh, gaan. Dus uh, de terling is geworpen in de familie.
3: Frank Hoosdam, voorzitter van de AVR. Heel veel plezier in Wils en misschien spreken we elkaar voor die tijd nog. Dank voor nu.
1: Ongevraagd advies.
3: Chiptester Road Microtech zou binnenkort zomaar van de Amsterdamse beurs kunnen verdwijnen. Het bedrijf heeft namelijk een overnamebod van 28,9 miljoen euro gekregen van het Italiaanse MicroTest. Het is tijd voor advies. Ongevraagd advies, dat komt van Marco Groot van Edeze Week. lid van ons beleggerspanel Marco. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Road Microtech. Ik herhaal het voor mezelf, misschien ja? ook voor de meeste luisteraars... <laughs> want ik had er nog nooit van gehoord. Jij wel?
14: Uh, jazeker. En het begint met jazeker. het... Rood noemen, niet Rood. <laughs> oh, pardon. Het is gewoon een Nederlands bedrijf. Rood Microtech. Eh, ooit gefuseerd met een Duits bedrijf. Maar ik moet je ook zeggen dat de laatste keer dat ik erover heb nagedacht... of dat woord voorbij heb horen komen, de naam van dit bedrijf... is denk ik 25 jaar geleden toen ik een keer per ongeluk... in het vliegtuig van Londen naar Amsterdam naast iemand zat die daar werkte. En sindsdien heb ik er eigenlijk
3: nooit meer naar gekeken of aan gedacht... En voordat we echt specifiek op de casus ingaan, maar een overnamebod van 28,9 miljoen, dat geeft wel aan uh, wat de omvang van het bedrijf zo ongeveer is. Toch beursgenoteerd. Er ja. zullen er in Amsterdam wat meer zijn: kleine bedrijven met toch een beursnotering achter hun naam. Wat doen zij daar? Op die Amsterdamse beurs. Je bedoelt, wat nou, doet maar... het bedrijf of wat nee, doen ze nee, op de beurs? Nee, dat, nee, dat, maar wat doen ze op de beurs? Ja, dat, dat is een functie van het
14: verleden... die vandaag de dag helemaal geen nut meer heeft. Uh, het, is, het is zo
3: piepklein dat ik denk dat, dat de VJB zich er niet eens mee wil bemoeien. Uh. En zijn er uh, nog meer bedrijven van die omvang... met nu eenmaal vanuit het verleden zo'n beursnotering... dat je denkt, nou ja, je hebt hem nu eenmaal... dus waarom de moeite om er vanaf te komen... maar eigenlijk toegevoegde waarde nul?
14: Ja, in het verleden heb ik dat wel eens gedacht, bijvoorbeeld van Acomo, de, de, de zadenhandelaar. Maar die hebben een, hebben een enorme vlucht naar voren genomen. Bedrijven zoals klein, zo klein als deze, echt op, de, op, de, op Euronext, kan ik ze me even niet voorstellen. Ja, had je voor ook, want op
3: de hals, he, daar horen ook verplichtingen bij als je beursgenoteerd bent. Ja, absoluut. Maar ik heb vanochtend even gekeken
14: naar het. Uh, kost een boek van Euronext en het valt eigenlijk best wel mee. Ik dacht dat het heel, heel kostbaar zou zijn... maar volgens mij kost deze notering 15.000 euro per jaar... plus wat verplichtingen die uh, gerelateerd zijn aan de omzet... Als van de beurs afgehaald worden, kost dat 46.000 euro. Dus als je er eenmaal bent, is het niet zo kostbaar meer... anders dan dat de accountant waarschijnlijk uh, een veel hogere prijs durft te rekenen... op het moment dat, dat de boeken nagekeken moeten worden.
3: Er komt nu misschien uh, verandering in. Laten we beginnen met een verkenning van wat het bedrijf dan doet. Rood Microtech. Ja. Zeg het maar, wat doen ze? Ja, zij richten zich op drie activiteiten in de omgeving van
14: ASICS. Asics. Ach, ASICs. Weer iets wat een toelichting dus vraagt. De tussenvraag is dan natuurlijk, wat zijn ASICs? Ik zou ASICs denken, ja. zijn uh, hele specifieke chips. Dus een, het, het is geen simpele chip... maar het is een chip met een simpele of een, een enkele functie. Bijvoorbeeld het besturen van een robotarm... of het besturen van een speelgoedje... maar ook het maken van berekeningen die nodig zijn om bitcoins te mijnen. Dus het kan heel eenvoudig zijn of heel complex... maar ze hoeven niet geprogrammeerd te worden... Want ze hebben al een functie. En op dat vlak is dus Rood Microtech actief. Ja, de in met drie gebieden. Drie sorry. gebieden. Ja, dus het ene gebied is op het moment dat je, dat je dit soort chips gaat bouwen, dan helpen ze met het inrichten van de fabriek. De tweede is het testen op het moment dat ze klaar zijn, hè? want ze moeten natuurlijk die ene functie wel goed uitvoeren. En de derde is een hele grappige, en dat is omdat het een enkele functie heeft... en omdat de capaciteit heel beperkt is, zijn er heel veel bedrijven die deze chips inkopen. En dan moet je ze wel testen of het geen neppers zijn. Dus zij doen ook de counterfeit testen van deze chips. En wie zijn dan
3: de klanten? Ik snap dat het een, een stap is die je niet of moet overslaan, want dat ja. testen doet er toe. Maar wie zijn dan de klanten specifiek van dit bedrijf? Van ja, ze hebben twee hele grote
14: klantensegmenten eigenlijk. 50% is auto. Ze zijn eind jaren 90 met een Duits uh, bedrijf gefuseerd wat sterk was in de auto-industrie. En de andere is de medische sector. Dat is denk ik 90, 95% van, uh, van de omzet. En er werken, let wel,
3: 95 mensen. <laughs> ja. En je weet wel, het is uh, tamelijk stabiel... als je zegt uh, auto-industrie, medische wereld. Ja. Uh, behoefte aan chips zal ook niet afnemen... Ja. Dus toekomst komt ziet er eigenlijk best goed uit?
14: Ja, het, het lijkt de goede kant op te gaan. In 2015, 2016 is er een nieuw bestuur gekomen. En sindsdien zie je dat de weg echt naar boven is gevonden. De afgelopen jaren zijn ze ook echt flink gegroeid... Uh, in lijn met, met, met de hype van alle technologieën. Dus de afgelopen vijf jaar is de omzet alleen maar gegroeid. En de afgelopen drie jaar zelfs met 10, 20 en 20 plus procent. Is dat dan ook de te reden om het nu te willen kopen? Ja, als ik nu naar, kijk naar de resultaten... ik laat me altijd leiden door getallen en geld. Een Weet je het inmiddels. Het, ja. uh, als we het nu kopen voor deze prijs... en het afgelopen jaar was de, de operationele kastroom 3,5 miljoen. Het bedrijf heeft geen schulden meer. Ze hebben vorig jaar een, een, een constructie gemaakt... waardoor alle schulden van de balans verdwenen zijn. Ze uh, hebben 805 miljoen euro cash... Als je vandaag 9, wat bieden ze? 28,9 miljoen. miljoen. Dan kan je in principe, als er niets verandert dit jaar, al 4,3 miljoen. Ik, we denken altijd in miljarden, hè, Thomas? Het is vandaag ah. gewoon miljoenen. Kan je volgend jaar 4,3 miljoen verdienen op 28,9? Dan maak je in jaar 1 al een 15% return op je investment. Dus dat is best een gunstig moment om dit bedrijf te kopen. En wie koopt dat bedrijf dan? Dat weet je daarvan? Ja, dat, Italiaanse een leuke. dat is een leuke. Uh, Hoe heet het ook weer? MicroTest staat dat het een Italiaans bedrijf is. Volgens mij is het een Italiaanse private equity club... die eigendom is van Microtest. Maar Microtest is volgens mij van origine uh, Taiwanese. Maar ik kan er niet heel veel over vinden. Ze doen 30 miljoen omzet. En zij heten Microtest. En als je een drop-down menu opent van wat zij doen... hun activiteit op de website, dan is het testen van kabels testen van transformatoren, testen van transistors, et cetera. Zij testen van alles en nog wat. Het is een in welkom elektrische... lid van de familie.
3: Wat het hoort er gewoon, er gewoon bij. In. Het is een ja. puzzelstukje ja, wat, ja, ja, wat perfect ja, aansluit. Ja. Uh, we hebben het erover. Op het moment dat het eigenlijk al bijna in kan en kruik is, of niet? Kan er nog ja. iets gebeuren waardoor dit toch allemaal net iets anders afloopt dan we nu verwachten? Nee, er, er zit één investeerder in uh, die
14: 12,5 heeft. Uh, en die heeft uh, drie, vier jaar geleden nog bijgestort op 32,5 cent per aandeel. Ik dacht dat die nog misschien had kunnen protesteren. Maar volgens het persbericht is het, uh, is het, uh, is het champagne in de bestuurskamer. Want iedereen is het hiermee eens, inclusief uh, de koper en de private equity company ja. die erachter zitten.
3: Soms dan is het zo, dan lijkt dat ongevraagd advies dus niet meer nodig. Maar ja. je staat hier wel om dat ongevraagd advies te geven. Hoe luidt dat? Ja, terug naar het begin. De koers
14: van dit aandeel staat al jaren stil. En de beursnotering is eigenlijk overbodig. Dus ik zou zeggen, bestuurders high five, inpakken en uh, feestje vieren.
3: Is dit nou zo'n deal waarvan je echt zonder aarzeling kunt zeggen... iedereen wordt hier beter van? Ik denk het wel. Uh, het is een klein bedrijfje wat in een iets groter bedrijf geïntegreerd wordt. Ze
14: zijn alleen in Nederland en Duitsland actief. Nu kunnen ze wereldwijd gaan opereren. Bestuurders zijn met z'n tweeën eigenlijk vanuit Deventer al jaren aan het proberen om dit bedrijf te laten groeien. Dan heb je kapitaal nodig. Want het
3: bedrijf dat het overneemt is dus niet heel veel groter als je zegt uh, jaar om zit 30 miljoen.
14: Nee, maar de private equity club die boven zit, Xenon, dat is dus het Italiaanse bedrijf. Ik heb op, ook op hun website gekeken. En zij hebben ook bedrijven die testen in de bouwomgeving... geologische omgeving, in de chemische ah, omgeving. Op. Op. Dus ik denk dat ze één een heel scala aan klanten erbij krijgen... die ook hele specifieke
3: chips nodig hebben met specifieke functies. Marco Groot van Eight Days a Week met zijn ongevraagde advies. Dank daarvoor. Dank je wel. Wil je ook het vorige... Advies horen aan de Tweede Kamer omdat de inspecteurs-generaal van de Rijksinspecties bezorgd zijn over hun eigen onafhankelijkheid. Zoek dan ongevraagd advies in je podcast-app en abonneer je vooral even om geen advies te missen. Zaken doen over de grens. Elke dinsdag praat ik in dit programma over zaken doen over de grens. Ondernemers die een buitenlands avontuur willen aangaan... denken misschien niet meteen aan Mozambique. En daarom organiseert het land samen met de Europese Unie... een conferentie over de kansen die er wel degelijk liggen. Elsbeth Akkerman is ambassadeur in Mozambique. Goedemiddag. Goedemiddag. Een, een korte eerste kennismaking voor de luisteraar die er nog niet uh, is geweest... en er onvoldoende van weet wat voor land is Mozambique.
2: Mozambique is uh, het land van uh, onbenutte en onbenutte mo onderbenutte mogelijkheden in het zuidoosten van Afrika aan uh, de prachtige uh, Indische Oceaan. Uh, met dus een hele lange kuststrook uh, en een achterland dat bestaat uit uh, wel zes verschillende landen die een fantastische afzetmarkt zouden zijn voor uh, de producten die hier al dan niet samen met Nederlandse bedrijven worden geproduceerd.
3: Het zou allemaal kunnen, maar het is blijkbaar nog niet aan de orde van de dag en daarom ook die conferentie. Waarom Precies. zit Mozambique nog niet zo tussen de oren van veel ondernemers blijkbaar?
2: Ja, ja, ik denk dat Mozambique is uh, letterlijk en figuurlijk ver weg. Hè? Letterlijk helemaal in het zuiden van, uh, van Afrika. En, en figuurlijk, het staat gewoon minder op de kaart... Uh, dan bijvoorbeeld uh, Zuidoost-Azië, Zuidelijk Amerika. Maar naar mijn bescheiden mening... Uh, is, dat, uh, is dat voor een belangrijk gedeelte onterecht. Uh, want dit is een uh, land met, uh, zoals ik zei, een hele hoop mogelijkheden... in verschillende sectoren. En ik ben ongelooflijk blij dat de Europese Unie... samen met de Europese Kamer van Koophandel... waar ook de Nederlandse de Amerikaanse Kamer van Koophandel lid van is... daar nu probeert uh, uh, ja, uh, een verschil te maken... en te laten zien wat dit land allemaal uh, in zijn uh, mars heeft. Uh, ook voor buitenlandse investeerders, uh, handelaren... Uh, en dus ook voor Nederlanders.
3: Maar komt het toch ook omdat, als je bijvoorbeeld... simpelweg kijkt naar het reisadvies, dat niet... Per se altijd alleen maar op groen staat, omdat de berichten die we hier in Nederland over Mozambique lezen. soms ook gaan over conflicten, over mijnwinning, oplopende spanningen. dan zou je kunnen zeggen: Ja, ik ken het al niet. en wat ik erover lees en over hoor, dat is niet altijd positief. Dus deze laat ik even voorbij gaan.
2: Ja, ik snap die aarzeling heel erg goed. Tegelijkertijd eh, denk ik ook dat eh, ondernemen ook, ook een ondernemersgeest vraagt. Eh, en eh, en ook enigszins, eh, eh, dat je ook enigszins bereid zou moeten zijn om het onbekende te verkennen. Klopt dat het reisadvies van eh, Mozambique misschien niet helemaal uitnodigend is. Eh, in het noorden is het ingewikkeld, is het niet stabiel. Uh, maar in de rest van het land, uh, de kust is 3000 kilometer lang... en de breedte van het land is onge ongemiddeld 200 kilometer. Het is heel groot. Uh, uh, en uh, daar waar het wel stabiel is en wel veilig is, is er een hoop te doen. En uh, die Mozambikaanse overheid is op dit moment ook erg bezig met het uh, verbeteren van het ondernemersklimaat... juist ook om het aantrekken van buitenlandse handelaren... en investeerders mogelijk te maken. Uh, recentelijk hebben ze bijvoorbeeld de visumplicht opgeheven. Ze zijn ook bezig om uh, uh, het wettelijk kader te versimpelen. Dus ik denk eigenlijk dat uh, uh, de Hollandse ondernemersgeest... Uh, de kansen die er zijn in Mozambique... Uh, en, en tegelijkertijd ook uh, de positieve houding van, van de overheid en de politieke stabiliteit... hier uh, uh, zeker de moeite waard zouden maken om te verkennen. Dus ik zou ook alle Nederlandse ondernemers... die op basis van dit gesprek een beetje geïnteresseerd zijn willen aanmoedigen... gebruik die uh, Trade and Investment Summit uh, eind november, 22, 23 november... gebruik die ook om, uh, om die verkenning te doen. En de ambassade in, uh, in Maputo, de hoofdstad, is heel erg graag bereikt. Maar als u zegt het
3: is het land op dit moment nog van de onbenutte en onderbenutte... Kansen. Welke kansen zijn dat dan als ik als Nederlandse ondernemer zover ben dat ik het onbekende wil omarmen? Waar ga ik dan in Mozambique mijn geld mee verdienen?
2: Uh, de landbouw, first and foremost, het is een groot, uh, heel vruchtbaar land. Uh, uh, en er wordt op dit moment ook, ook door Nederlandse uh, landbouwers, agro al het nodige ondernomen op het gebied van groente, fruit, uh, noten. Uh, andere landen zijn actief in, in poultry, uh, aardappelen uh, uh, en, en, en zuivel. Dus het is een land wat uh, ook veel aanknopingspunten heeft. Daarnaast is het een land... Uh, wat ook uh, ongelooflijk veel potentieel heeft... op het gebied van uh, alternatieve en duurzame energie. De zon schijnt hier altijd, het waait uh, iedere dag. Uh, dus ik zou ook zeg maar, onze collega's van, uh, van het IRI... Uh, de Vereniging voor uh, Nederlandse uh, uh, Windmolenbedrijven willen oproepen. Uh, uh, ik kijk ook naar, naar deze horizon...
3: Luid en duidelijk advies gegeven door Elsbet Akkerman... ambassadeur in Mozambique. Dank
2: voor dit gesprek. Zaken doen over de grens wordt mede mogelijk gemaakt door Bluebiz. Het loyaliteitsprogramma voor zakelijk reizen van KLM en partners.
3: Kees en Elisabeth staan in de studio met een goede reden... want om vier uur begint het Daily Move en jullie weten al een klein beetje wat er dan allemaal te beluisteren valt... op BNR Elisabeth, zoals?
1: Zeker, je kunt het nooit... Uh... Wij no nooit genoeg over China hebben. Maar China ontpopt zich als bemiddelaar. En nu ook in een onverwachte hoek. In het Midden-Oosten willen ze gaan bemiddelen tussen Israël en de Palestijnse gebieden.
3: En jullie spreken erover met.
1: De allerbeste sinologen en de geopolitieke deskundigen oh, ja. die jij kunt
3: voorstellen. Ik, ik verpraat het nog even. Maar uiteraard. We moeten de beste. ook wat te teasen houden. Ja, 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 ja. Natuurlijk, Kees, uh, nou, als je toch bezig bent. We kijken uiteraard naar de situatie weer in Oekraïne. De, de Oekraïense, het Oekraïense leger zou meer gebied aan het veroveren zijn. Dan switchen we ook nog even naar Miami... waar de supporters van Trump al op zijn aankomst zitten te verwachten. Met onze correspondent kijken we daar of, ja, of dat niet uit de hand gaat lopen. En ja, de inflatiecijfers in Amerika komen zometeen... En dat kan betekenen dat er misschien voor het eerste keer... dat de Fed uh, geen renteverhoging gaat doorvoeren. Veel buitenland.
1: Maar ook binnenland. Ook want binnenland, heel goed. we spreken ook uh, Marnix van Rij, de staatssecretaris. Want hij reageert bij ons uh, op het nieuws van BNR... over het rapport van TechLeap. Dat ah, box over Box3. Heel goed. Plannen voor uh, de techsector. Startups, scale-ups.
3: Lisbeth en Kees weten er nu al het een en ander van. Om vier uur heel veel meer in de Daily Move. Dit was Benner Zaken doen voor vandaag. Morgen uiteraard weer een uitzending dan met Felix Stenningglo, de topman van Independer. Beleeft de vergelijkingswebsite Gouden Tijden nu consumenten... als gevolg van de hoge inflatie hun uitgavenpatroon nog eens flink onder de loep nemen? Dat hoor je morgen in Benner Zaken doen. Uh, uiteraard nog heel veel meer moois op deze zender... zoals na de nieuwsupdate de Cryptocast. En dan om vier uur de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Blijf luisteren. Tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Ook
2: Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
3: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
10: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.